0: Bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, el podcast sobre series de televisión, cine, cocina, a veces gatitos, porque tenemos un gatito por aquí que está muy loco, se llama Loki, y puede que se le oiga de vez en cuando hacer maldades. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Es ¿Y una tú? pregunta.
1: Ah, eh, sí, bien, gracias.
0: <ríe> qué buen tiempo.
1: Eh, qué, qué natural bueno. todo. <ríe>
0: En el programa de hoy vamos a hablar de un par de pilotos que hemos visto, How to Get Away with Murder y Blackies y aparte vamos a comentar dos series que han terminado una la mitad de su temporada, de su primera temporada que es Outlander y otra que ha terminado su segunda temporada que es Masters of Sex. Después nos iremos a la cata de pelis, donde hablaremos de The Congress, la película más hipeada del podcast. Y después nos iremos a la cocina. Y para terminar iremos a la sobremesa, donde eh, hablaremos de lo que nos habéis dicho durante esta semana. Y ese es el menú, así que vamos a la semana en serie. Mm. la semana en serie con dos pilotos, los dos de la ABC. El primero de ellos es How to get away with murder. Cuéntanos, Valen, ¿qué tal? Ah,
1: hola, ¿qué tal? Me toca a mí. Pues esta es la nueva serie de Shondaland, el paraíso de Shonda Rhimes. Está producida por ella y su productora y creada por Peter nowalt que tenemos aquí créditos que ha trabajado básicamente con la señora Shonda.
0: Nada más, además. Grey's
1: Anatomy y Scandal. La serie está protagonizada por Viola Davis y por allí se ven pues, un montón de caras jóvenes desconocidas. Tenemos a Paris, la amiga de Rory de las chicas Gilmore, que uh -huh. claramente esta serie es un spin-off de aquella, porque finalmente se convirtió en abogada y estudió en Yale. Ha venido a trabajar con Viola. Y la otra cara que recuerdo que conocía era la del poli El guardia de Orange is the New Black. Exactamente. Y Viola Davis interpreta a la abogada exitosa y profesora de derecho con más hype de la universidad, que es Annalise Keating. Y básicamente pues, es el primer día de, clase, de su clase, que es la más difícil y más emocionante. De la universidad y del mundo mundial, que van a venir todos los estudiantes recién graduados del instituto a estudiar Derecho porque esto parece súper guay. Desde el primer día de clase ya vas a juicios y también investigas a testigos y es todo molón, molón.
0: Todo muy práctico, como dice ella.
1: Las clases prácticas son lo mejor. Yo lo que más recuerdo a la universidad era cuando hacías prácticas. Bueno, uh -huh. también depende de las carreras, supongo. Sí. En fin. Pues esta mujer establece un sistema muy competitivo y ahí desde el inicio se tiene todo muy intenso y con mucha participación y escoge a los mejores estudiantes de su clase que son los que le ayudan a hacer esas prácticas reales. Así que ellos están muy motivados. Y esta mujer es una de las... Bueno, es la nueva antihéroina de la temporada de otoño de Estados Unidos. Mujer exitosa, decidida, que tiene así un un control descontrol de toda su vida laboral, su vida como esposa y como amante, manipuladora, inteligente y está muy bien. La serie es una locura, es loquísima y me encanta. Además está así como con parece un espectáculo de malabares con mil cosas en el aire. Se atreve a tener dos asesin... dos líneas temporales con asesinatos, nos muestra flash forwards de lo que va a ocurrir, nos dan pistas de hoy. Oh, planta muchos sospechosos. Eh, nos muestra a uno de los personajes que está viviendo en una casa en la que antes vivía uno que era estudiante de este y está loco. Bueno, el otro obviamente se volvió loco. Tiene ahí, es un poco, un poco exagerado, pero me hizo mucha gracia. Ahí con las marcas de las uñas o del boli y cosas en la pared. No sabemos qué le pasó. Su marido también tiene historias raras. Tenemos el asesinato de una chica y a sus estudiantes que en el Flash Forward nos lo muestran que están por lo menos escondiendo un cadáver. No sabemos si ellos son culpables o no. Uh -huh. Al final del episodio nos muestran quién es el cadáver, que también es un punto de giro súper emocionante. Y vamos, que a mí me lo pasé divinamente viendo este episodio, muy emocionante, muy divertido. Tiene unas cosas así de realización un poco locas, pero es Shondaland y yo se lo perdono. Así que voy a verla y a ver qué tal se le dan todos esos giros y locuras. Si no se pierde demasiado, pero creo que, creo que acabaré la temporada.
0: Muy bien, pues la verdad es que sí. Una cosa que se puede decir, por lo menos a mi gusto de este piloto, es que es entretenido siempre. O sea... Va muy rápido de un sitio a otro, no deja descansar. Ahora, si no te interesa mucho o no te parece divertido lo que está pasando, pues supongo que a lo mejor es en plan, más cosas que no me interesan. Pero no sé, a mí me, me, pare, me pareció muy entretenido y es... Obviamente no creo... A lo mejor sí que hay alguien que intenta quejarse de que no es muy realista en algunas cosas, pero mmm, a quien lo piense, me permito recordarle que esto no es la realidad. Como ha dicho Valen, es Sondaland. Esto es la realidad, una especie de realidad aumentada, hiperrealidad, hiperdrama, en el que todo es mucho más exagerado y pueden pasar eh, muchas cosas y todo es muy intenso. Uh -huh. Y, como tal, por ejemplo, me pareció muchísimo más entretenido y con más posibilidades para ser divertido e intrigante que el piloto de escándal.
1: Piloto de escándal era horrible.
0: Que a mí me pareció, de hecho, me pareció malo directamente.
1: Y todo lo que allí se veía exagerado, se veía exageradamente tonto. Uh -huh. Aquí es una cosa emocionante.
0: No sé, es que también el piloto de escándal era como lo único... La parte de los casos, pues obviamente tiene su potencial cuando ves el piloto de escándal, pero no lo presentan especialmente divertido, ni emocionante, ni interesante. Y luego la otra cosa así que va a tener la serie, que es lo de el hacer que tiene la protagonista con el presidente de los Estados Unidos, me pareció una cosa que dijo, si esto es lo interesante de esta serie, pues hasta adiós. Y básicamente fue lo que hicimos hasta que vimos aquel otro episodio, que me pareció que tampoco había mejora especialmente. Pero bueno, como es mucho culebrón quien se haya metido supongo que le gustará. Esta también tiene cosas en plan culebrón pero es más de eh, thriller, entre comillas, bueno, misterios y gente que está todo el rato mirando sospechosamente. Hay un par de escenas que me hacen mucha gracia porque sale alguien... No hay diálogo, ni nadie está haciendo nada especialmente claro. Simplemente están mirando a alguien o al espejo y es como, ¿esto es sospechoso o no? Uh -huh. No lo sé si es sospechoso o no. ¿Tú lo sabes? ¡Qué misterio! No sé, le queda mejor a esta serie el, el estilo este. A mí me pareció muy divertido, la verdad. No tenía tampoco muchas esperanzas y Viola Davis creo que está, creo que está muy bien porque la vende muy bien a esta mujer. Te la crees. Y hace bien todas las cosas que tiene que hacer.
1: Ella es lo más interesante. Los chicos jóvenes son, son un poco más así, pero ya veremos qué hacen con ellos. De todas formas, bueno, le comentaba a Dani después de ver lo que sí me pareció interesante, que hicieron ahí un role reversal, que eh, los dos chicos del equipo destacado de estudiantes, eh, bueno, que son chicos y harían lo que generalmente... Bueno, le han dado el papel que generalmente le darían a una chica para interpretar. Uh -huh. Porque tenemos el, el jovencito que se va a vivir a la habitación del que antes, bueno, del que se fue porque estaba loco, que es el típico papel, que sería una chica. Uh -huh. Y el otro que utiliza ciertas armas que casi siempre se le conceden al sexo femenino.
0: Uh -huh. Eso es interesante, pero bueno como Yo que sé, por ejemplo, en Gotham hay dos papeles que están interpretados por mujeres que, no, que típicamente en la historia los interpretarían hombres. Mm. Al final, el role reversal es interesante como tal, pero a, a, depende de lo que hagas con él. Porque mm -hmm. si no, tienen, no vale para nada, pues da un poco igual. Pero bueno de primera siempre es interesante, siempre está bien.
1: Sí, que Shondaland se ha tomado como muy en serio las, como las cosas que son su sello. De, le da mucha importancia a los personajes femeninos y uh -huh. crea eso que llamamos personajes femeninos fuertes. En el caso de Scandal no, no voy más allá porque he visto poco y no me parece el ideal de personaje femenino. Pero bueno, me da igual. Pero en este caso a las dos chicas jóvenes también les da un par de momentos en el que marcan territorio, que está bien. Y, bueno, que la estrella es Viola y lo hace muy bien. Me encanta su momento llanto-manipulación, lo mejor de todo el episodio, porque parecía que le iban a dar ahí ese matiz de... Sí, es muy decidida, fuerte y aguerrida, pero también es sensible, no.
0: Que quizás lo peor del piloto, que es algo que ya ha dicho gente, es que Viola Divisale demasiado poco y los otros personajes por ahora no son demasiado interesantes. Aunque, todo se ha dicho... Más o menos a los que son más protagonistas sí que les dan unas pinceladas, a unos más que a otros, porque sobre todo el chico este, que es el que, el que llega tarde,
2: uh -huh. es que no el que entera.
0: pasamos más tiempo con él. Y sí que parece también el personaje de... En el fondo soy bueno, los demás son todos horribles personas en, porque harían cualquier cosa por conseguir sus objetivos y yo no tanto. Es la idea que es como para que haya alguien que no, sea, que no tenga esa moralidad tan complicada para la gente, supongo. Mm. Pero bueno, eso que eh, todavía ni por los actores, supongo, ni por lo que les dan a hacer, pues es demasiado interesante y salen mucho. Entonces, esto como siempre, pues será episodios. Como lo que hay está bien, pues puede ser entretenido. Mm.
1: Lo es, es entretenida Yo seguiré viéndola.
2: ¿Uh -huh.
0: Y una serie que no vamos a seguir viendo probablemente y no probablemente, si no me equivoco. Yo no. Yo tampoco. Es Blackies, la comedia de ABC, que francamente tengo que reconocer que vi por curiosidad por una única razón, y es que en un montón de lo mejor que nos traen los nuevo, las nuevas series, salía esta como o lo mejor o entre lo mejor, pero además de 5, 6 o 7, 8 páginas diferentes que había leído de críticos americanos, lo cual me llamaba la atención porque no parecía tal cosa. Y después de verlo, bueno, ¿de qué va? Es una comedia creada por Kenya Barris, que ha trabajado en The Game, American's Next Top, Next Top Model, que alguno dirá, pero eso no es un reality guionistas en todos los realities, uh -huh. parece que vivís en otro mundo. Eh, una gran serie como era I Hate My Teenage Daughter, que vimos el piloto porque teníamos esta curiosidad de lo malo que podía ser y uh -huh. ya se nos olvidó. O una serie que se llama Are We There Yet? En fin, cosas que no son grandes créditos, precisamente.
1: Son cosas que sé que existen, pero no tengo ningún recuerdo.
0: Exactamente. Y está protagonizada por Anthony Anderson, que es... Realmente es el protagonista de la serie, básicamente, que hace poco tuvo esa no sé si fue el año pasado o hace dos una comedia en NBC que era eh, de, lo, de padres que tenían que cuidar a los niños.
1: hoy, hoy, hoy ¿La oy, recuerdas, padre. verdad? Es del año pasado. Guys Creo. with
0: Kids. Sí, 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 se llamaba así. Era, era horrenda. Y yo yo eso lo había olvidado ya. Hace poco le había visto en Iron Chef porque sale mucho. Sí. Y digo, ah mira es este. <risa> Y que, por cierto, tiene un programa de cosas de comida y de cocina por ahí en un canal, pero bueno, no lo he visto nunca. En cualquier caso, eh, es un actor que sobre todo es cómico, pero bueno, también le vimos en The Shield. Y él interpreta a un hombre que es eh, Andre Johnson, que trabaja en una empresa de publicidad sí. y marketing. Y bueno, pues el primer día lo vemos como... Muy contento porque le van a dar un puesto de vicepresidente, un puesto importante, y está contento, pues no solamente porque se lo den a él, sino aparte porque es negro y los hombres y mujeres negros no están especialmente bien representados en general en Estados Unidos en los puestos de, de mando. Uh -huh. Igual que les puede pasar a las mujeres, que uh -huh. podrían haber hecho una serie de eso también. Y la cosa que tiene es que. La serie trata de que este hombre está obsesionado con que no se pierdan las raíces y la identidad de su raza. Que cree que su familia se está diluyendo un poco, que está integrándose demasiado en el mundo, por decirlo de alguna forma todo esto. Y una de las razones por las que decían que la serie estaba bien... Era porque era una comedia que tenía un punto de vista, tenía uh -huh. una idea. Y eso es verdad. Uh -huh. mm, a ver, el piloto no me ha parecido horrible, no me interesa, pero digo, bien. Si te gusta, me parece estupendo. No tengo ningún tipo de problema con ello. Y además me gusta que es bastante autoconsciente en el sentido de que si sí, estamos hablando de cosas que hacen los negros, cosas de la cultura...
1: Sí, tienen pero la típica los... broma que nos enseñó... Bueno, a mí me la enseñó Chris Rock, de El pollo frito.
0: Sí, pues todas esas cosas las tienen, pero un poco irónicamente. Sí. Incluso eh, los hijos o la mujer del protagonista, que cuando él les dice es que esto no lo tienes que hacer esto porque eso no es de negros, ellos dicen cosas que son muy sensatas, en plan, <risa> ¿por qué vamos a hacer eso si...? O, por ejemplo, es una escena que es curiosa, que le, los hijos no identifican a alguien por el color de su piel. Uh -huh. eh, y ellos están hablando de una compañera de clase y el padre dice, pero esa no es la única otra negra que hay en vuestra clase. Y ellos dicen, ah, yo ¿Sí? la llamo... ¿Sí? <risa> o sea, es en plan, él vive en otro mundo diferente, pero... No sé, al mismo tiempo es tanto como, tanto reivindicar de forma exagerada, sobre todo el, el piloto es un poco, él quiere que no se pierdan las raíces, que no se pierdan las tradiciones, pero no sabe, realmente no tiene ni puta idea de cómo hacerlo. Está un poco obsesionado y al final pues hace las cosas como tiene que hacerlas. Y, y bueno, pues parece que después de el piloto se da cuenta a lo mejor de que las cosas no se tienen que hacer de una forma, sino a lo mejor de otra, pero puede seguir haciendo lo que él quiere y no sé, eso es más o menos simpático sale Laurence Fishburne <risa> en un papel ahí que es en plan pues mientras no estoy grabando a Aníbal pues estoy aquí tranquilamente sentado leyendo el periódico haciendo como que como y no haciendo mucho más poniéndome un sombrero a veces y cuando hay una escena me voy
1: es un poco como el señor Furia en los agentes del escudo la temporada pasada pasaba por aquí, aprovecho y hago algo
0: ajá, un poquito sí y, y no sé eso que no estoy interesado pero realmente eso se aprecia que en comparación con otras series que están protagonizadas sobre todo por negros que son las malas quiero decir son en plan eh, son más estereotípicas aún que si las hiciera gente blanca lo uh -huh. cual a mí me parece me parecería ofensivo pero en este caso es como muy es simpática, es muy consciente de las cosas, pero al mismo tiempo quiere hablar de ello. Y me parece que está bien por su parte. O sea, no, no importaría que la serie esta no la cancelara ni nada, quiero decir. Me parecería bien.
1: Pensaba que iba a ir más por los estereotipos, que es a lo que estamos acostumbrados, pero sí, yo creo que le queda bastante bien esa autoconciencia y ese conflicto como de la propia identidad y de querer, de querer aferrarse a una cosa y... Y al final es un poco, sí, todo como muy entre comillas, hablando de las distancias. Todos somos iguales, no porque no lo seamos, sino porque la sociedad sigue marcando diferencias. Pero el hecho de que sean los hijos, que igual están en una época diferente y están más integrados y todo está más normalizado, están menos fuera del gueto y, por ejemplo, el que tiene ese momento en que quiere enseñarle a sus hijos cosas de la cultura y está con una tradición africana, y el padre le dice, pero ¿qué haces? Tú eres negro, pero no eres africano. O sea, no has sido aquí. ¿Qué más te da? Es, es simpaticona y es también, creo que el tipo de serie así blanca en el sentido, no gilipollas, sino como mona, poco tirando a lo adorable. Y el personaje de la mujer también está bien porque ella es mestiza, y es el hombre ahí que está en su conflicto y sus tonterías, pero no sé, está bien. Que en realidad pensaba que iba a ser una cosa horrorosa, no lo es, tampoco me interesa, pero tenía que haberla puesto a renovar en el meme, me arrepiento.
0: Yo espero que la vea la gente porque sería una buena señal que vieran más esto que a lo mejor otra cosa que es un poco más retard. Y lo que has dicho antes, que está bien, realmente se ven como muchas perspectivas sobre los temas, varias generaciones. Eh, el padre del protagonista tiene una perspectiva pues que a veces es más radical, pero también es más razonable. Uh -huh. Y él es como esa persona en cualquier grupo que ha vivido una parte del de aislamiento y el rechazo, sí. pero no ha luchado por ello. Uh -huh. O porque acabara y se siente con eh, el derecho a, a exigir y a reclamar y a todo esto.
1: Y que luego tiene también el punto que, que no lo entiendes, porque cuando lo tratan, cuando le dan algo porque es la persona que, bueno, porque es negro y conoce su cultura, se ofende también, porque entonces, sí. <risa> entonces es todo muy complicado.
0: Sí, pero ¿cómo es? como la serie dice, no, sí, ya sabemos que esto es complicado. Pues no, no queda mal, queda bien. Sí. Y además creo que lo del de campo de la publicidad y el marketing está bien para a lo mejor tratar estas cosas porque al fin y al cabo es uno de los lugares donde segregación racial y de género y todas estas cosas es más clara.
1: Los estereotipos.
0: Sí, de todo quería tipo. decirlo más fino, pero sí, eso.
1: Que si vendemos un detergente tiene que salir una mujer en casa, ¿por qué? Y, si, y los hombres que viven solos, ¿cómo eligen el detergente que quieren?
0: No lo sé, yo el que es más barato suelo coger, pero no el más barato del todo, porque no me fío de las marcas blancas, eso es lo que hago yo. Y luego a veces me engañan porque sale en la tele Finis, esto es lo mejor. Digo, pues tue, tengo que comprar para lavavajillas.
1: A mí antes siempre me gusta Mimosin porque en el anuncio sale el osito que se mueve.
0: Eso está muy bien. Me gusta cómo solemos elegir las cosas. <risa> en fin, eh, resumen. Está bien, no estamos interesados, pero no solo no hace daño a nadie, sino que además puede, podría tener potencialmente un buen efecto. Dicen que ha habido cosas muy raras con los showrunners, como que Creó Kenya Barris la serie. No sé si después vino alguien a ayudar a escribir guiones. Después se fue otra vez. Y hay cosas de esas que son un poco sospechosas en plan de las cadenas. Que, ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis liando?
2: Uh -huh.
0: O que te hacen sospechar que no tiene por qué ser así. Como le gusta decir a Valen: especulación. <risa> Quieres hacer algo y luego no te dejan y cosas así. Es que en las cadenas en abierto siempre sospechas de eso.
1: Especulaciones y rumores. Este el que me tiene enferma es el de que. Kalinda y Alicia Florrick, bueno, las actrices en la vida real no se llevan bien y por eso nos las han separado. Es una cosa que desde que empecé a escucharla la sufro.
0: ¿Y cómo sabes que es mentira?
1: No, 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 no sé que es mentira, Ah, vale. pero tampoco me han confirmado que sea verdad, pero que existe el rumor ahí tan presente y sigan estando separadas. No sé, me duele en el alma.
3: Mm,
2: ay, en fin.
1: Aunque Alicia y Kari, pues, también me gustan juntos.
0: Sí, no te supone problema. Por cierto, el segundo episodio de The Woodway nos gustó mucho. En la semana pasada hablamos del primero, con spoilers y demás. Esto es, no sé por qué, por decirlo, ya que lo has dicho, nos gusta.
1: Nos gusta mucho. De vez en cuando sale alguien en... Bueno, de vez en cuando no. Cuando empieza la temporada regular siempre hay gente quejándose por ahí. Por ejemplo, Ramón Rey. Nosotros decimos Ramón Rey como si todo el mundo lo conociera. Pues igual hay gente que nos escucha y que no. Pues es un... RR Rey. Es un o podcastero. Tiene pelivista con Adri. Otra, que igual puede que no conozcáis. Anyway, que es uno de los que siempre se queja porque cada vez que hay un episodio de un episodio The de, de Good Wife, todos estamos, oh, buenísimo, buenísimo. Y entonces dice, eso no puede ser posible. Pues lo es. Bueno, Realmente y, lo es.
0: Y si lo es, bueno, ya hablamos de The Good Wife la semana bueno, pasada. Bueno, el segundo
1: episodio de la sexta temporada fue espectacular, emocionante, con cosas pasando en el fondo constantemente.
0: Y un poco de lloros, a lo mejor, ¿eh?
1: Sí, yo lloré en el momento. Bueno, tú también un poquito, pero es que a mí se me salieron los lagrimones pero como es que a Willow. A ti te hizo
0: ¿Te pasó un Willow?
1: Sí, pues me cayeron así, prof.
0: Sí, fue más de dibujos animados, prácticamente.
1: Pero eso, que muy, es que son muy emocionantes, intensos los guiones y el, el montaje en The Good Wife es una cosa que hay que tener. Que es que, como todo está bien, todo nos parece en su conjunto, que es maravilloso, pero cuando te pones a analizar cada elemento es que todos son perfectos. Y en el montaje en este episodio me di cuenta que además es un montaje narrativo, pero también te marca estados de ánimo. Y recuerdo ahora, por ejemplo, un momento en que están en... No sé cómo se llama en términos de derecho, que están haciendo una, como una charla interrogatorio los dos abogados de dos partes diferentes con Ajá. sus testigos y una cámara. Eso que hacen siempre como en privado sin juez, con la cámara grabando. Tiene un nombre, pero no recuerdo. Y se va Alicia con el otro chico, no me acuerdo cómo se llama, otro de los abogados de la firma. Cari. No.
0: Sí, no. ese es Cari 2.
1: Ah, bueno, Cari 2. Y, y su representada. Se van a comentar algo y le hacen una pregunta y el corte, <risa> vuelve ella y está con la cara mirando a otro lado. Los que han visto el episodio recordarán, pero yo me partí la caja. Es uh -huh. sí, muy divertido. Pero eso, que es muy emocionante y que me pone muy nervioso porque están pasando cosas en el fondo constantemente que pueden ser cosas como, por ejemplo, que haya... que esté peter dando una entrevista y esté hablando y yo quiera escuchar lo que está diciendo y, y en primer plano tengo otros dos personajes hablando o que simplemente estén en obras y esté pasando gente por detrás pero siempre siempre hay demasiado en el plano a diferencia de que vimos estamos saltando cosas Vimos el primer episodio de la quinta temporada de Autonavi. Wow. Y allí sí que vimos esto de que van, empiezan las escenas, que eso es algo que siempre recuerdo de, de la clase de guión. Las escenas siempre entra, entras a la historia cuando han empezado y... Generalmente te vas antes de que acabes, no es hola, he venido a decirte que te quiero. Adiós. Hasta luego, y me voy por la puerta. Pues en Abbey este episodio era exagerado.
0: Se lo toman demasiado en serio, yo creo.
1: No había montaje, era una sucesión de escenas. Pero que no bueno, es lo mismo. por
0: no, no liarnos mucho, pero lo de eh, cómo cortan las escenas en Abbey... yo decía que no había un episodio de Abbey un montón de tiempo, que no la veo, pero vi el primero de la quinta y dije, pero esto quién lo corta. Un mono. Es que parece que las, parece que falta un trozo de escena. Hasta con, hasta con la música. Ni siquiera pueden hacer un fade out ni <risa> nada de eso. Es, queda muy raro.
1: Quedó muy raro. The Good Wife sí, The Autonomy no, Blackish, ya os ya los hemos dicho. Vale. Of topic.
0: topic. Y todo esto que hemos hablado lo hemos dicho sin spoilers y una vez terminado vamos a entrar en la zona de spoilers. No es que vayamos a hacer una, un checklist diciendo todas las cosas que han pasado, pero vamos a hablar libremente de las dos series que son Outlander y Masters of Sex. Si no estáis al día con las dos series, pues os esperamos en la cata de pelis. De todas formas, cuando terminemos Outlander, por si acaso alguien ha visto Outlander pero no Masters of Sex, lo recordaremos, spoilers. Y Outlander, que es la primera de la que vamos a hablar,
2: uh -huh.
0: tenemos el octavo episodio de la primera temporada, que es es la mid-season finale, así que nos quedan unos cuantos meses hasta que vuelva la serie, creo que me dijo valen en abril. Uh -huh. Y bueno, yo he visto el primero de los episodios, he visto después otro, el séptimo y el octavo. Por lo tanto, creo el que... El sexto
1: también lo viste. ¿También? Sí, era el de la comida con todos los generales y que luego entraba el villano. Ah,
0: sí, cierto. Vale, entonces sí, he visto cuatro episodios de los ocho. Has visto a los así,
1: mejores, creo.
0: Bueno, soy así de afortunado. <risa> aún así no he visto todos. <risa> pero por eso te dejo a ti. Yo ya meteré mis palabricas porque no puedo aguantarme. Cuéntame qué tal Outlander en esta primera parte de la temporada.
1: Esta primera mitad de temporada de Outlander me ha gustado mucho, 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 mucho. Han sabido construir muy bien los personajes, aunque el de Claire quedó muy bien definido ya en el primer episodio. Le han dado tiempo para evolucionar y que tanto ella como nosotros nos acostumbráramos a ese nuevo tiempo en el que estaba para que cuando llegara ese episodio que los fans de los libros esperaban tanto y que yo no sabía que iba a llegar tan pronto, que era el de la boda entre ella y Jamie, nos emocionara, pero ya no fue tanto por cómo habían dado tiempo para construir los personajes y la relación entre ellos, que nunca fue del todo, no fue romántica desde el principio, aunque se notaba cierta atracción. Pero no fue desde el inicio el romance loco, ni miradas perdidas y furtivas. La verdad es que, aunque el sexto episodio estuvo muy bien, porque fue básicamente ese intercambio con el villano que muy malo y nos hace sufrir mucho. Yo creo que lo mejor que hemos visto en estos primeros ocho episodios es el séptimo, el de la boda. Y... Si hacemos este año un Lo Mejor de 2014 va a estar ahí, por lo menos para mí, porque me pareció un episodio fantástico. Me gustaría que pudiese estar en los semi porque realmente me pareció brillante en cuanto a actuación, guión y el aspecto técnico. El episodio está escrito por una mujer y dirigido también. Y tal como la serie está contada desde el punto de vista de Claire, que es nuestro personaje protagonista, nuestra heroína, y un personaje femenino, estamos en 2014, que han pasado 2014 años desde que se empiezan a contar, <risa> y muchos años desde que han empezado las series de televisión, y que estemos ahora hablando de que ha llegado este episodio a marcar una diferencia, puede parecer, no sé, me parece extraño que hayamos tardado tanto, pero, pero es así. Es un episodio que realmente está mostrado desde la perspectiva femenina y es que lo hace de una forma brillante. Porque tal como está estructurado, que empezamos ya en la boda y luego vamos contando flashbacks, pero es la relación de ellos, un poco como el suitcase de Mad Men, que son dos personajes uh -huh. casi todo el episodio. Eh, es toda la... Nos transmite muy bien lo que pasa por la cabeza de Claire, cómo, cómo llega ese momento y cómo procesa emocional y físicamente que su experiencia sexual posterior no sea simplemente un matrimonio de, conven de conveniencia, sino que entendemos por qué ella, por qué le gusta a Jamie y es que se lo ha ganado de alguna forma. Y es curioso porque... Volvemos a lo del role reversal, que puede parecer tontería, pero es que cuando lo ves y cuando eres consciente, no sé, no sé si es porque no estamos acostumbrados y es diferente, pero por lo menos a mí me llama la atención. En este caso tenemos a Claire y a Jamie que se van a casar, nos cuentan todo un poco así flashbacks y puntos de vista diferentes, pero la tenemos a ella que su preparación para la boda es emborracharse. Que es lo que estamos acostumbrados que hagan los hombres. a ver y ese tipo de cosas. Se van a beber. Y, se... y él es el que está intentando que la boda sea bonita para ella. Y cuando, desde, su desde el punto de vista de Jamie, vemos que ella aparece con el vestido, es él el que está fascinado. Ella simplemente está borracha y dice, pues me voy a casar. Tengo mis historias, además ya estoy casada y vengo del futuro, como muchos de nuestros oyentes.
0: Una cosa que le pasa a todo el mundo.
1: Exactamente. Y él, es él el que está nervioso, es el, el virgen, es ella la que está en control de la situación y es él el que no sabe, que siempre vemos en la ficción a las mujeres que dicen he hecho algo mal, es el que no sabe lo que está haciendo y, y bueno, es que hay que decirlo porque hay que decirlo, es ese momento de cuando ella le dice desnúdate y se pasea alrededor de él. Que mucha gente dice, es como un juego de tronos cuando la Khaleesi le dice al... Que ya no me acuerdo cómo se llama, al nuevo de la última temporada, uh -huh. que se desnude y lo mira. Pero, sin embargo, lo que estamos viendo es el plano está lejano. Vemos en más o menos primer plano el trasero, el culete del de chico, y a ella mirándolo de frente. Entonces sí, es una mujer que le está diciendo al hombre que se desnude y lo mira. Pero no disfrutamos de la perspectiva. En cambio, en este caso, la cámara sigue a Claire. Y ella se gira alrededor de él y lo toca y disfruta. No sé, a mí me... eso lo vimos algo parecido también en Master of Sets. También hubo una uh -huh. escena un poco así. Y no sé, es un paso adelante, creo. Luego vendrán más cosas y tendremos que ver lo mismo desde el punto de vista ya de lesbianas y de homosexuales y otras cosas. Pero bueno, es un paso, vamos muy lento y yo lo he disfrutado mucho. Y más allá de eso y la perspectiva femenina, la mirada femenina y que sea clara del punto de vista, es que el episodio realmente me pareció que está muy bien construido y lo disfruté mucho a nivel intelectual.
0: No solamente visceral.
1: No, no no fue visceral. En realidad, como no me esperaba que pasara eso porque es que desde que vivo contigo, tú eres el que descarga los episodios. Ok. Entonces ya no me entero mucho de qué número es y mucho menos de los títulos, porque tampoco bajo los subtítulos. Entonces nunca sé lo que estoy viendo. He visto, ¿Qué he visto cuando voy a hacer check -in? ¿El 8? Pues muy bien. Entonces no sabía que se llamaba The Wedding. Uh -huh. Y me encontré... Bueno, aunque ya el episodio anterior... Sabía lo que iba a pasar, tampoco esperaba que fuera un, un... No sé, no esperaba que fuera un episodio dedicado a ello. No tenía... No estaba pensando. Antes sí, antes me veía cuáles iban a ser los títulos de los episodios y esperaba cosas de las series que seguía. Ahora no. Y este fue un poco sorpresa. Y no fue visceral, fue una cosa de entregarme a lo que estaba viendo y disfrutarlo realmente... Como fan de la serie que me he convertido, pero también como la gafapasta que era en un principio y que en el fondo sigo siendo.
0: <risa> <risa> ok, el episodio 7 está muy bien. La verdad es que eh, a mí me, me gustó mucho y era un poco un respiro de lo que es la serie, que es muy de aventuras de un lado a otro y cuidado que te va a coger este, el blackjack que es lo peor del universo y que podemos hacer para huir de él y cosas de estas. muy Todo muy trepidante y era un episodio como más pausado y me parece que no sé cómo está contado la novela esto.
1: Yo solo sé por Vanessa, y ahora lo diré bien, Ecos a 10.000 kilómetros, podcast, que creo que le dedicaban unas 50 páginas a este momento de la de lo que hemos visto en la serie.
0: Bien, pero que me refiero a que no sé si está hecho con algún artefacto narrativo o es más
1: ah, claro. directo. No sé si lo contaron cronológicamente.
0: Bueno, en cualquier caso creo que está muy bien pensado y realmente sí que es cierto que lleva el tema este del que te gusta a ti del road reversal un paso más allá con muchas otras cosas y que de lo que decías tú de. de que no estaba la relación entre ellos desde el principio romántica y eso también en el episodio 7 lo vi así, o sea, obviamente ella está haciéndole hablar porque está dilatando la situación sí. está evitando llegar a consumar el matrimonio porque no quiere, de tiene, alguna forma. Tiene un dilema. Eh, entonces, claro, por un lado tienes que tiene que consumarlo porque si no, el matrimonio no existe en los ojos de esta gente. Por lo tanto, no se ha casado, por lo tanto, no es escocesa, por lo tanto, no puede tener esa defensa que luego vemos que no le vale para nada realmente porque no le vuelve a coger igual... Sí pero se ve muy claramente todo, toda esa forma de, de verlo y cómo evoluciona. Está muy bien que sean este un episodio que no sea de 40 minutos, porque te, le permite tomarse su tiempo e irse metiendo un poco en todo, porque la primera vez que se acuestan, pues es un poco como... Uh -huh. No me ha acostado. Y... Ah, ya. Yeah. Esto de que me ha mirando al reloj. Sí pero al mismo tiempo pues tienes esa eh, la narración en primera persona de Claire que en estos tres episodios aparte del piloto que he visto me sigue sin sobrar porque creo que está bastante bien hay cosas que se podrían hacer con pero tiene ya es parte de su estilo creo sí y no son cosas o sea nunca sobra con lo que estás viendo en pantalla uno se podría plantear se puede hacer sin decir la, nar la narración a lo mejor alguna cosa sí, pero francamente no lo no lo quitaría o no lo hubiera quitado después del piloto me hubieran dicho lo que me hubieran dicho, porque yo creo que queda bien con la serie, o sea, es la forma en la que tiene de hacer las cosas, en el episodio 8 cuando está corriendo hacia no siento a los fans de las novelas, no tengo ni puñetera idea de cómo se llaman las piedras mágicas así que las llamaré así <risa> cuando bien. está corriendo hacia las piedras mágicas pues está haciendo la, eh, lo que ella sentía en ese momento y todas esas cosas, todo eso pues creo que añade a la serie no, no me sobra en ningún momento y que ya que digo lo del octavo, el séptimo está muy bien, es que no, no, puedo, no creo que pueda aportar más a lo que tú has dicho eh, está curioso no solo, o sea, está curioso desde en el tema de género, pero aparte está muy bien hecho y creo que está muy bien montado el guión a la hora de qué contar en cada flashback y desde el punto de vista de quién...
1: Y también está el contraste de la boda con su marido en lo sí. que era su presente. Uh -huh. La diferencia que aquellos eran más iguales, pero también era todo un poco más frío. Que no quiere decir que no se quisieran.
0: No, no, obviamente. Pero, obviamente. pero hay
1: un contraste sí. y es interesante. Pero es que lo mejor del episodio es que está muy bien construido también a nivel emocional.
0: Sí, pero por eso a eso me refiero, que está muy bien... Montado, hay artefactos narrativos y eso, y del punto de vista, pero todo eso sirve para la emoción, uh -huh. para saber ir descubriendo cómo se sienten ante las cosas los personajes.
1: Uh -huh. Ambos.
0: Los dos. Y bueno, y alguno más por ahí. Como el jefe este que. Señor de la un,
1: Boina.
0: El señor de la Boina es, es un poco creepy. Está en, ahí. Bueno, es un en poco fin.
1: creepy, pero el actor me cae bien. Es una cosa no, no, confusa si es que... para mí
0: hasta ese momento no creo que no hay muchas cosas de la está aguantando allí Siempre pero... es un poco así pero en el séptimo es un poco como la explosión de no realmente es esto también mm. supongo y bueno como no te cae mal hasta ese momento pues te sientes un poco confuso supongo y que decía el octavo episodio que también está bien y que es curioso porque podría haber estado bastante mal. No bastante mal, pero podía haber no funcionado. Porque es el primer episodio, si no estoy equivocado, en el que sale el presente de sí. ella. Sale el marido y qué ha estado haciendo. Que, obviamente, no imagino que nadie se pensara que estaba sentado leyendo y fumando en pipa, pero no hemos visto qué es lo que estaba haciendo. Solamente nos lo habíamos imaginado. Y creo que funciona bien incluso cómo va cómo evoluc va evolucionando el personaje del marido a lo largo del episodio, cómo va evolucionando sus sentimientos sobre la desaparición de su mujer y ese punto culminante en las piedras mágicas.
1: <risa> piedras mágicas. Que Yo tampoco me acuerdo cómo se llaman. Son, son dos palabras y uno empieza por fe, todo lo que sé.
0: Me... Igual ni siquiera es así, seguro. <risa> Creo. Whatever. Que podía haber sido un momento en el que pasara algo, pero no pasa nada. Mm que eso a lo mejor. Me parece que había leído una review de Ivy Club que decía en ese momento estaba pensando que iban a tocar las piedras y se iban a intercambiar y después pensé que eso era una estupidez. <risa> y supongo que sí, que lo hubiera sido bastante estúpido, porque hubieras llegado a un punto que es una serie distinta. Y, y eso, me gusta cómo llegan a ese punto y cómo realmente podía haber significado dos cosas ese, ese punto en la historia y al final resulta que él pues se va y dice, es que ¿para qué estoy entreteniendo estas chorradas en mi cabeza que me ha dicho la señorina esta del hostal? Aquí las piedras mágicas y tal, dice. Se... Muy educadamente, nunca he visto a nadie decir más educadamente que no comparte sus creencias con alguien uh -huh. en mi vida, pero es en plan, es la está tan desesperado que es lo único que le queda y bueno, ya supongo que cuando oye a su mujer, dice, se me está yendo la cabeza, me voy a ir. Se habrá ido con el escocés ese y me ha abandonado. Aunque no tenía ningún tipo de señal, lo cual es un poco así. Pero bueno, es que siete semanas después tienes que empezar a sospechar que eso es la realidad. Uh -huh. Y lo malo es que en un momento del episodio le dice el ¿Es un cura? Sí. Le dice el cura esta frase clásica de, que en el mo de Sherlock Holmes... Sí. De cuando eliminas eh, todas las cosas lo que queda por improbable que sea es la verdad y lo que quedaba por improbable que fuera era la verdad pero no es obviamente, o sea na no creo que nadie le pueda echar en cara eso, no puede creer que sea ¿Mm? eso posible, es lo normal vamos. Y luego pues volvemos a su doppelganger del pasado. Es que... El señor este Black Jack, que es el mayor monstruo de la humanidad. Es,
1: es un psicópata terrible. En
0: el sexto episodio me gustó, el sexto episodio me gustó mucho porque... Está muy
1: bien, es que los, por eso te digo que has visto los mejores, porque el primero está muy bien porque define el personaje de ella perfectamente y marca un poco el punto de vista de la serie. Y, pero es que los tres últimos que hemos visto han sido los tres geniales.
0: Que está muy bien porque no de alguna, el sexto, me refiero, de alguna forma intenta, no sé cómo decirlo, no es que intente humanizar al villano, sino que intenta racionalizar desde el punto de vista humano lo psicópata que es, de alguna forma, o cuál es su lógica interna.
1: Quien intenta humanizarlo es ella. Sí. Puede que en algún momento digamos sí, mm, no.
0: Eso es, en algún momento tenemos rayos de esperanza, pero sí. después vemos que no, y las cosas que hace pues son bastante horribles, y por supuesto cuando la, eh, funciona muy bien también aquí la trama, una vez más supongo que está en el libro, pero funciona muy bien aquí la trama, está muy bien construido porque le has tenido antes, han llegado a pegarle aunque sea el pobre hombre este que no está muy de acuerdo con estas formas de hacer las cosas, pero han llegado a la violencia, y haya sido todo muy tenso y muy horrible, pero faltaba llegar a un paso más, pero se libran nos libramos, digamos. Sí, yo,
1: yo lo pasé muy mal.
0: Y cuando llega el octavo episodio es como, socorro.
1: Menos mal que el cliffhanger... es un, Pero es que en el fondo es una serie de fantasía y aventuras. Porque cómo llega Jamie es el rollo... Que ahora, como, como no soy muy del género de aventuras, no podría decir, es como tal personaje. Pero cómo aparece en la ventana...
0: Sí, es como si fuera Errol Flynn o algo así. Hmm. Bueno, películas. que ya
1: lo dice ella también.
0: Ah, sí. Sí, no haz, una, me... haz
1: una referencia,
0: sí. Ah, pues no me había dado cuenta. Pues se me habrá quedado ahí metido en la cabeza. Eh, entonces, cuando la coge, tenemos esos momentos que ella está actuando segura de sí misma para intentar librarse, pero el otro es que, aparte de un hijo puta, es bastante listo. Uh -huh. O sea, no se dedica a esto solamente por gusto, aunque se lo toma muy en serio, sino que, bueno, eso. Y en el momento en el que saca la cuerda, es como: ¿quién guarda una cuerda? le pregunta a ella. <risa> ¿Qué clase de caballero guarda una cuerda en los que están preparados? Caballero. Y no solamente cuerdas, por desgracia. <risa> y entonces, bueno, todo evoluciona muy mal. Y como dices tú, porque aparece el Highlander allí en la ventana y te quedas un poco más. Yo ya lo dije. Le dijo alguien, oh, este cliffhanger, más de tres o cuatro personas han dicho en Twitter, es un cliffhanger muy de Ronald Moore, que es el showrunner de la serie. Y dije yo, si lo, si lo hubiéramos cortado un minuto antes este episodio entonces sí
1: <risa> habría sido horrible
0: y había sido horrible pero sí y luego te tengo que decir a ver qué opinas tú eh, hay mucha gente que ha hablado de que ciertas cosas que ha hecho la serie en temas de género quedan un poco manchadas por esa escena en plan ella está indefensa a punto de ser violada y aparece el otro en la ventana como su caballero andante yo personalmente sin haber visto todos los episodios, no creo que ese momento ni anule, ni te... No tiene sentido que eso pueda anular nada, ni siquiera es especialmente significativo, es que es lo que está en la situación en la que está, no puede aparecer otra persona para salvarla.
1: Yo no salvarse creo.
0: ella en esa situación no sería realista, yo creo.
1: No, es que luego está la idea de que si es que se nos piden demasiadas cosas, que si una mujer es fuerte es indestructible. No, no ya es si. Eso no, rebaja todo lo que hemos visto de Claire. O sea, es que, es que no es culpa de ella la situación que está. El malo es el señor Randall, que pobre mujer que además tiene la misma cara de su marido.
0: Ya, que eso es, muy, eso es muy gracioso, entre comillas. Que yo estoy de acuerdo contigo, te lo decía, porque como tú eres... Como tú tienes más facilidad para expresar eh, este tipo de conflictos de género...
1: O estoy más obsesionada con el tema.
0: Bueno, no lo sé, yo estoy aprendiendo poco a poco... Pero por eso te lo decía.
1: No, es que depende en el contexto en el que estés. Es que muchas veces las agresiones sexuales son un instrumento. Y ya está. Un instrumento para, para nada. Que no tiene que ver con los personajes. Y muchas veces esos personajes femeninos ni siquiera están bien construidos. Sino que es, simplemente son víctimas. Así como True Detective nos gustó mucho también. Y me gustó mucho a mí. También... Es verdad que las mujeres en esa historia, tal como lo dije en el primer episodio, eran mujeres sin nombre que aparecían para ser víctimas. y Los dos protagonistas eran señor Macona Sanz y... y...
4: Buddy
0: Harrelson. Woody
1: Harrelson. Y aunque la mujer de Woody Harrelson tuvo su episodio y tal, en realidad era el único... Bueno, pero es que en realidad... Bueno, true. me estoy perdiendo porque True Detective, en realidad los únicos dos personajes construidos eran ellos dos. No sí, es pero es caso. que la
0: historia era, eran ocho episodios ellos de ellos y ya
2: está.
1: Y era su punto de vista. No es el caso. Pero a lo que voy es que cuando las agresiones sexuales o cuando poner a la mujer como Damisela que viene a rescatar a un hombre son simplemente instrumentos narrativos y esas mujeres no tienen personalidad entonces sí dices, para qué?
0: Es lo que pero me... en
1: este caso es que ella está en, un, en una época en la que las cosas funcionaban así, que estamos con un psicópata. Las cosas siguen siendo así también, pero bueno, Da vale, igual. Tenemos a un psicópata que es a lo que se dedica y que es un misógeno perdido, que espero que nunca me justifiquen por qué, porque en realidad no me importa. Y está atada. Es que no ni ella... Ni... que Es víctima real, pero no es un personaje víctima de por sí.
0: No, no, sí, claro. En este caso es como si alguien hubiera visto solamente el octavo episodio, aún así no, pero bueno, si alguien hubiera visto solo el octavo episodio, es decir, cuando no tienes contexto, mm. puedes pensarlo, pero en este caso no tiene sentido. Que por cierto, en el octavo episodio están, están en dos momentos a punto de violarla.
1: Sí. Y en el primero puede defenderse.
0: Sí, y en el segundo no tiene esa oportunidad. Y además el primero también vale para otra cosa, que es no solamente para que ponga en práctica lo que le han enseñado, que es más al revés. Sí. Tenemos la escena de que le han enseñado cosas para eso, es para que mate a alguien. Que uh -huh. eso también sí. supongo que le va a tocar un poco, y bueno, y ya le toca, está en shock claramente.
1: Pero tiene consecuencias doblemente, porque ha matado a alguien, pero también es eso que pasa muchas veces en la ficción, que hay violaciones y nunca se habla realmente de ella. Sabemos qué pasa, y la persona igual está traumatizada, pero nunca habla de ello, y en este caso la voz interior de ella, el shock que tiene, o sea, sí, sí se comenta, por lo sí, sí explora ella por lo que ha pasado, y es interesante. Uh -huh. Y luego cuando llegamos a este momento... es que, eh, el episodio eso... ya tenía esa, esa aura, esa aura de esto no va a acabar bien y lo sabes. Nos van a dejar hasta abril fatal.
0: Yo no sabía que yo se no... acababa la temporada por ahora y me quedé un poco así, cuando dijiste, hasta abril y yo, ¿qué? Hasta abril el siguiente episodio. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Curioso, sí. Y ves, por ejemplo, lo de que te decía antes de el, la voz eh, la narración interna. Cuando ella está en shock y eso, no puedes ponerla a hablar ni hacer narrativa interna en tiempo real. Tiene que ser esta voz sí. eh, del futuro, que uh -huh. es ella contando lo que le ha pasado, la única que puede articular lo que ha pasado.
1: Tampoco va a poner a hablarlo, no, hace... no se va a poner a hablarlo con nadie.
0: Exactamente. Es que
1: es una cosa que Pero tú. que uno
0: dice, pues igual no hace falta, pero no sobra tampoco. Entonces, y
1: luego también quería decir que en esto de las eso de la damisela que viene la rescata a alguien que si de alguna manera destruye lo que habían construido toda la temporada, es que cuando hay agresiones, sean sexuales o de violencia, hombres y mujeres y animales y to todos necesitan que alguien te rescate, que te ayude, porque muchas veces tú no te puedes defender. Y estamos, no sé, no, no es una cosa de mujer, sexo débil, indefensa.
0: No, 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 no. Sí, por eso yo te lo decía, no solamente porque lo había leído, sino porque quería, aunque nos resulte obvio, quería dejarlo que estuviera he dicho.
4: Ya está. Uh
0: -huh. Y eso dejado dicho, pues vamos a pasar a hablar de otra cosa, que es el final de la segunda temporada de Masters of Sex. Si no habéis visto el episodio 12 de la segunda temporada, quietos paraos. Os esperamos en la cata de pelis y ya volveréis aquí cuando lo hayáis visto. Terminada la segunda temporada de Masters of Sex y es una temporada que mucha gente ha dicho «ay, esta temporada no ha sido tan perfecta como la primera» esta temporada ha tenido más peros esta temporada no sé qué no sé cuál que a mí me gusta siempre decir lo que dice la gente no sé para qué pero bueno
1: la gente así como un ente
0: la gente como un ente porque la
1: gente como un ente Uy,
0: porque cuando lo leo en tres sitios o a tres personas ya esto es como alguien lo dice alguien me lo confirma reconfirmado esto es real mm. es como soy como un periódico
1: <ríe> Soy periodista nato
0: periodista nato estoy me, tengo sombrerete una tarjetita de prensa
1: y la, y la libretita.
0: Y voy y lamo el lápiz mm. a veces.
1: Qué necesario.
0: Sí. Eh. Y a mí personalmente. Bueno, la primera vez que hablamos de la serie hablamos después del sexto episodio, si no me equivoco, que es curioso porque bueno, es la mitad de la temporada, pero es curioso porque el siguiente episodio era el salto temporal y nos ha dado para hablar un montón.
1: ¿Tú sabes cuánto tiempo ha pasado en esta temporada?
0: En total. Sí. Me parece que son tres años. ¿Solo tres? sí es que creo que sí, porque le, me parece haberlo eh, leído una entrevista con la creadora de la serie y puede, pero también estoy pensando que a lo mejor me estoy equivocando y esos tres años es lo que pasa en, esos, en el episodio 7. Por lo tanto, bueno, tampoco mucho menos. O sea, cuatro años como mucho. Sí, en el episodio 73 no. y luego...
1: Del 11 al 12 pasan seis semanas, que es lo del viaje a Europa de los niños.
0: Sí, mes y medio, sí. bueno vale. Pongamos que unos cuatro años. Eh, el salto temporal era porque... Por muchas cosas. Porque como estaban haciendo la investigación de qué había pasado y todo eso, pues es una época en la que no pasan muchas cosas.
1: Sí, es lo que había leído en una de las varias entrevistas que han salido con Michelle Asford y con el... no me acuerdo cómo se llamaba... el escritor del libro. Ajá. Y es que sí, desde lo que vimos en la primera temporada hasta que ellos publican el libro, son como años oscuros, en los que realmente no pasaba nada importante y no tenían referencias. Casi todo lo han tenido que inventar.
0: Eh, en la primera temporada empieza en el 56... Y el libro lo publican en el 66, son sí. 10 años.
1: Pero estamos en el 61, ¿no? Que es cuando...
0: Sí, todavía falta. Pero eh, la serie tiene... O sea, la investigación tiene trozos en los que estaban más ahí como... No sabemos uh -huh. qué están haciendo. O eran más que... En la primera temporada, pues eso, tenemos todo el tema de presentarlo uh -huh. y fracasar. Y en la segunda temporada, pues tenemos lo de... Mejor no vamos a presentarlo a ver si fracasamos. Es, bueno, la idea de, de Bill que... Este año, y bueno igual que casi siempre, está ahí haciendo sus tejemanejes, no teniendo la intención de hacer daño a nadie, pero haciendo daño a gente.
2: Uh -huh. ¿Y
0: qué decían? ¿Por qué no ha sido tan buena esta temporada? tal En muchos casos era porque ha habido muchas tramas que no ataban mucho con la trama principal. ¿Mentira? No. no. Eh, tienes lo de Calometric y, y Austin... Que... que es una trama que decía Miss Ashford que muy en parte no, era casi... Exclusivamente existía porque se habían ido del hospital, perdían al personaje de Austin. Que decían ellos que es muy importante para ellos y para lo que quieren contar. Y tenían que hacer que no fuera en plan, pues un año está sin salir. Mm. Sino que querían que se siguiera existiendo y seguir haciendo pasitos pequeños en sus cosas.
1: Que se han creado un micromundo en ese edificio nuevo en el que están que sí que queda un poco forzado a veces
0: luego tuvimos todo el tema de Betty y su marido que vimos en la primera parte de la temporada y después en el resto de la temporada pues básicamente no se vuelve a tocar dice Michelle Asford teníamos en ese séptimo episodio un montón de escenas en las que se hablaba de eso pero tuvimos que cortarlas, teníamos mm. 20 minutos más de episodio pero tuvimos que cortar porque no porque eh, aunque sea showtime pues tienes una hora y ya y entonces, ¿qué, dijo, ¿qué dice ella? Hay que sacrificar las cosas que son menos importantes. Es pues lo que hay. Y luego está la parte de Libby que mucha gente no la ve. Y eh, Michelle Ashford dice que en parte toda su trama, que esto no es real o no saben si ha existido o no, que nadie dice que no haya pasado de verdad, pero tampoco saben si ha pasado, o sea que no. Se lo han inventado. Se lo han inventado. Si hubiera pasado sería mucha casualidad. Pero muy en parte es porque querían desarrollar al personaje de Libby Masters porque les parece, le parecía a ella muy injusto que no trabajara más con el personaje, no se sabía nada de ella, era muy misterio y le parecía mal tener ese personaje en la serie y no hacer nada con él.
1: Sí, que seguro en la historia, es la, como decía ella, es la mujer que está detrás de la mujer que está detrás del hombre.
0: Exactamente. ¿Qué ocurre? Que luego también, pues por ejemplo en algún lado dicen, pues si, si hubieran quedado más tiempo en el hospital este que solo entera para negros ¿habría atado mejor con toda uh -huh. la historia de Liby, A lo mejor sí, en el tema racial. Uh -huh. Al mismo tiempo yo creo, yo lo he visto más como que esta causa no es cualquiera, pero podría haber sido cualquiera. Uh -huh. Lo que pasa es que el periodo histórico hace que haya que hablar de ello de alguna forma. No quiero decir que sea intercambiable por cualquier cosa, pero... En términos es más narrativos
1: y para lo que ha hecho el personaje podría haber sido. Es, cosa, sim es,
0: es más simbólico. Uh -huh. Es más simbólico de eh, la primera parte de la temporada, la vemos a ella que parece que está como una chota. Y realmente pues eso. Eh, y en el último episodio eh, termina verbalizando todos sus conflictos de...
1: Y algo habíamos dicho cuando comentamos la temporada y es eh, era su... Su conflicto personal de «he tenido estos niños y creo que van a cambiar mi vida y en realidad estoy sola con ellos».
0: Sí, sí, claro. Pero que eso, en la primera parte de la temporada, puede que haya gente que no lo vea. Obviamente, para eso esto es una serie y puedes contar arcos de una temporada entera. Mm. Ahí es donde está la gracia, ¿no? Y a mí personalmente yo me alegro de que le hayan dado tiempo y le hayan dedicado tiempo a ella. Porque también permit ha permitido hablar de muchas cosas de interés.
2: Uh
3: -huh.
0: Cosas que, por cierto, yo que sé, vimos en Mad Men con algún personaje femenino también. Uh -huh. Que es una cosa que también le han dicho a Michelle Asford. ¡Esto es una copia de Mad Men! Y yo digo, eh, ¿por qué? Porque está en el pasado. Uh -huh. Porque hay hombres y mujeres. O sea, cualquier serie que hagan a partir de ahora que salga en los 60 va a ser una copia de Mad Men.
1: Eso parece. Pues no tiene... también es cierto que ella ha dicho por ahí que nunca ha visto Mad Men, lo cual me parece fatal para una persona que se dedica a la televisión, pero también me parece mal si se dedica a escribir una serie ambiental en la misma época, porque igual sin querer puede repetir cosas.
0: Y ella ha dicho, luego he visto alguna cosa, pero... Y me gusta mucho, está muy bien hecho todo, pero es que no puedo estar pendiente de eso. No quiero que me coarte para contar lo que yo quiero. Quiero contar lo que me dé la gana, así que voy a agachar la cabeza y me voy a poner a escribir <risa> mi serie. No puedo estar pendiente de lo que hacen los demás. Mm. En el fondo, yo creo que eso es lo mejor, porque no, es, no, quiere, no está hablando de lo mismo las dos series.
2: No, y
1: mucha gente comparaba a Libby con Betty, Draper, y más allá de que son rubias y sus maridos son lo que son, son mujeres infelices y son las típicas amas de casa, de las de la mística de la feminidad. Pero es que son, son como... Son una mujer de su época. Pero creo que...
0: Son muy distintas. Son
1: muy distintas y quieren cosas muy distintas. ¿Sí? Y... Mmm, más allá de los fallos que puede haber tenido esta segunda temporada de Masters, que los ha tenido y que iremos comentando, supongo, creo que el personaje de Libby, aún gustándome mucho Mad Men lo han desarrollado mucho mejor que el de Betty.
0: Sí, no, yo creo que le han dado le han dado más importancia. Sus maridos son lo que son, pero tampoco tiene nada que ver. Ya, ya. Aunque sean profesionales cuando empieza la serie, profesionales altamente eh, admirados por su trabajo y que tienen un pasado perturbado.
1: Que son uh, son es que muy no. diferentes. El personaje de Bill Masters es, para mí me resulta cada vez más interesante, no porque me encante, así como Don tiene ese magnetismo que, bueno, y aparte John Han. <ríe> <ríe> eh, y te atrapa y lo sigues y te cuesta ver lo chungo que puede ser y lo trastornado que está. Me parece muy interesante por el personaje de Bill no intentan hacértelo agradable. Es que desde el momento en el que eligen el, el actor, Michael Sheen es buen actor, pero no es, no es John Hamm. Entonces, no pero no eres, es el típico héroe. Pero, no antieroe...
0: pero no en el sentido de la calidad como actor. No,
1: no, no. No, no estoy hablando de calidad interpretativa. Uh, Estamos hablando de... Es que has de... dicho
0: es buen actor, pero no es John Ham En plan, John Hamm sí, es mucho mejor.
1: Se puede malinterpretar. Pero lo que quiero decir es que John Ham tiene, tiene ese magnetismo que no tiene ¿Sí? Michael Sheen. Michael Chin. Y es si seguimos hablando del de antihéroe y tal, lo verbaliza la propia Libby en un episodio que fui ocurriendo a buscar el GIF, pero, pero es eso, no, no, no intentan que te guste en ningún momento. No te lo hacen perfecto. Como profesional tiene sus momentos, cuando está como ginecólogo tiene sus momentos que están bien, que se preocupa por sus pacientes, como en el del intersexo del tercer episodio, está bien, uh -huh. pero no te lo muestran como el genio brillante en ningún momento, ni el que se puede llevar a cualquier chica por la calle. Es una persona insegura. Sí. Y... Desde ese punto a mí me parece bastante pero interesante como plantean el personaje.
0: Es inseguro y tampoco como Don Draper proyecta una imagen distinta. O sea, mm. él es lo que es y se le ve ante los demás también es como es en cierto, hasta cierto punto.
1: Pero él es simplemente repelente.
0: Quiero decir, sí. Eh, pero
1: nadie, nadie querría ser él.
0: No, pero es lo que me refiero es... Bueno, él mismo dice... ¿pero por qué te gusto si sí, no soy atractivo? Es, es una de las
1: cosas que se habla mucho en esta temporada digo otra vez con, apartando todos los fallos que pueda tener tiene muchas cosas interesantes como eso de las inseguridades y qué, a, qué, qué es atractivo para una persona de otra mucha gente dice, pero ¿por qué Virginia está con Bill? ¿por qué Libby se casó con él? ¿tú qué mierda sabes? ¿por qué la gente hace las cosas? o sea, no es por la apariencia física, depende del momento en el que se encuentran o lo que crea esa persona que está buscando para su vida, que Libby se ha dado cuenta que no es lo que es, porque ha descubierto que el mundo es diferente pero, no sé, preguntarse por qué Libby se casó con él no sé, igual cuando se casó estaba convencida de que era lo bueno pero...
0: Igual, cuando se eh, lo que me extrañaría sería que la gente no se planteara lo que sería lo más fácil, estamos hablando de dos personas que se casan o a finales de los 40 o en los 50, mm. creo que en los 50 y una mujer se casa con un médico respetado
1: y una que gana dinero. Que ya nos han contado que no tuvo una familia porque se crió con una tía o con los tíos o su madre murió. Y siempre tuvo, aparte de la idea que le vendía la publicidad de la familia perfecta, que es muy típica de la época, uh -huh. pues quería construir una familia. Y se encontró con este hombre que era un médico y... Sí, y pero bueno, qué quiero
0: decir... Eh, ella
1: tampoco sabía.
0: ¿Cuánta gente se ha casado en la historia? ¿Cuántas mujeres han dicho, uh, qué bien me estoy casando? que eso se Eso que dicen de, eh, qué bien se ha casado esta. En plan o de no, no ¿qué, solo... qué partidazo. O no solo ¿Es un médico fue y fue partidazo,
1: no era un asesino, igual, no la trataba mal.
0: Pero que eso, que a lo que me refiero, a que no es tampoco... Quiero decir, el contexto histórico te deja la... Te da la oportunidad de simplificar las cosas a ese punto que incluso también hoy en día pasa, pero bueno.
1: Pero si hay algo que hace muy bien Master Softech, y es... Mmm radiografiar lo complicadas que son las relaciones personales Ajá. y le dedica mucho tiempo a la construcción de la intimidad.
0: Yo por eso en ese sentido, si hay una cosa que me gusta de esta segunda temporada es que si tú dices Masters of Sex son eh, Bill Masters y Virginia Johnson y su estudio, no te puedo decir por qué falseas la realidad mm. cuando es que eso es, eso es cierto. A ver, el núcleo de la serie son ellos, mm. Y decir lo contrario sería ser retardez. Aparte es que la serie se llama Masters of Sex no porque sean muy buenos en el sexo, sino por el nombre del, del protagonista. Es lo que hay. Uh -huh. Pero yo creo, y es que eso ya lo dijimos en la primera temporada, no me quiero repetir, pero lo que pienso hacer, me da igual ya. Esto es una serie sobre relaciones entre, entre hombres y mujeres. Normalmente, en este caso, son casi siempre entre hombres y mujeres, vale pero también entre mujeres y mujeres. También entre algunos hombres. Uh -huh. Y es ¿Contigo mismo? Contigo mismo, pero es sobre eh, las diferentes relaciones que pueda haber, lo complicadas que son, y todas las tramas son sobre eso. La de Libby va también sobre la relación entre Libby y varias personas. Uh -huh. Empiezas con Coral y después con el hermano. Obviamente...
1: Con su marido y con Virginia.
0: Y con su marido y su Virginia, pero quiero decir, su trama de ella separada. Uh -huh. La de Austin y la mujer de Calometric. Artemis. También... Y Artemis es también una forma de la relación entre dos personas. Es como es como vemos a un hombre que no está acostumbrado a ponerse en ciertas situaciones, estar como está, es decir, entre comillas, como el esclavo de esta mujer, entre comillas, el esclavo sexual de esta mujer que es su jefa. Y después, además, ese momento ahí de hipocresía y... Bueno, de mi familia es muy importante. Uy, me interesa todo esto mucho. Y me da igual lo que digáis sobre esa trama. Si te puede dar esos diálogos del final en los que ella le dice esas le cosas... Dice tantas cosas. Esas cosas tan maravillosas. <risa> y cómo acaba incluso el intercambio de las mujeres pagan mucho por ese color en la peluquería. Es Esa no tiene precio. Mm. Eh, la relación de Lester y... Uh -huh. Y Bárbara, lo mismo también sobre relaciones, es sobre, bueno, y han llegado después de muchos episodios, pero como se conocen, después tienen esa relación y ellos dos están convencidos de que viven en una situación física que no se puede arreglar y se plantean tener una relación sin sexo, pueden dormir con los pijamas iguales, tan monos, dos personas que no te pueden caer mal. No. Y, por supuesto, Virginia y Bill, pero Virginia y su ex marido y sus muchos novios, que también es una cosa que hace, me parece, muy bien el séptimo episodio de los saltos temporales, uh -huh. cómo te va mostrando todos esos novios que tiene y la escena, que si no me equivoco es en el séptimo episodio, en el que se encuentra con ese sí. que había hecho que Bill sí. se le fuera la pinza y ni siquiera se acordaba de quién era. Uh -huh. Era como, no eres importante para mí. Que eso también es un poco rol reversal. Uh -huh. En fin, a lo, que, a lo que voy es que temáticamente creo que la serie siempre está tratando de lo mismo. Y eso, si hubiera un trozo, si realmente hubiera un trozo sobre algo que no tuviera que ver con la relación entre las personas, ya fuera por el sexo, ya fuera por la raza, por el género, por la orientación sexual, la relación entre eh, Betty y su marido, entre Betty y su exnovia. Uh -huh. Es decir, si hubiera tramas que no trataran... Ya sé que diréis, pero pues es que todas las tramas del mundo son entre la interacción entre personas. No. Pero no. no el... Si hubiera una trama de un crimen o algo así, diría, ¿pero qué mierdas es esto? Vamos a entenderlo, ¿no? En fin, eso.
1: Yo sí creo que la temporada... Se ha notado un poco, cuando ves episodio episodio, que quizá estaba un poco perdida en el tiempo porque han tenido que llenar esos espacios en los que no pasaba nada. También creo que... Bueno, también siento que quizá me habría gustado detenerme en otras cosas, como cuando en el séptimo episodio hacen saltos temporales y tenemos esa escena en la que están en una fiesta, en casa, bueno, una reunión en casa de Bill, y Libby le dice a Virginia, vámonos el fin de semana, me gusta que estés, porque cuando tú estás, Bill está mejor. A mí me habría gustado ver eso. Que hay saltos así que, que quizá habían, habrían podido desarrollar mejor también he notado que han querido encerrarlos a todos en ese edificio y han aparecido personajes así como de la nada como el abogado y tener a Austin ahí porque ya no estaban en el hospital y lo hemos traído a la fuerza. Todo eso se nota, no es una temporada perfecta. Pero es que temáticamente me parece tan interesante y que está haciendo cosas que no hacen otras series que yo le doy mérito y valor. Porque es eso, todo relaciones, intimidad, la importancia del sexo en las relaciones, cuando está y cuando no está. Y también a nivel personal, lo que quiere cada uno, lo que es capaz de hacer o de, a lo que es capaz de renunciar para conseguir lo que quiere. Son cosas muy interesantes que espero que en la tercera temporada lo desarrollen un poco mejor, pero es que con todos sus fallos me sigue pareciendo una serie muy interesante.
0: Varias cosas. Lo primero, sobre esa escena que te hubiera gustado que hubiera habido más, decirte que, según parece, en la historia de lo que pasó, eran como un matrimonio de tres durante diez años. O sea, que se iban de vacaciones juntos y que todas esas cosas ocurrían. Que y puede que vuelvan a ocurrir.
1: Que en este último episodio, Libia ha verbalizado que sabe lo que... Todos los que estamos viendo la serie pensábamos, y es que ella es consciente de que su marido está teniendo una afer, y yo creo que sabe que es con Virginia. No,
0: no, lo sabe. Lo sabe, por, pero por, te lo digo porque lo ha dicho...
1: Vale, Michelas pero Form. que yo lo veo claro, pero que puede quedar un poco así, pero queda un poco así por, porque sigue teniendo una relación cordial con ella. sí. Pero, Pero
0: porque es así.
1: Porque es la decisión que ha tomado Libby.
0: Ajá, exactamente.
1: Y, sí. y Virginia le cae bien y no tiene por qué odiarla. Y en el momento ella ha decidido mantener ese matrimonio con Bill, porque es el padre de sus hijos o por lo que sea, y sabe que Bill es más agradable cuando está ella y Virginia no le cae mal. O sea, no, no, no tiene por qué odiarlo. Me parece una relación tan civilizada. Soy tan fan de Libby.
0: <risa> sí, es, es una decisión que ha tomado ella desde luego.
1: Y porque soy muy fan de ella, me parece fantástico. Siempre aplaudiré que haya conseguido tener sus momentos de placer. Y de eso hablábamos, si sí, los que están aquí habíais oído lo de Outlander. Y es que en el momento de consumación que tiene con Robert, es, es la cara de placer de ella todo el tiempo. Él es una espalda que podría haber sido cualquier otra persona.
0: Sí, cómo lo recuerda y... Esto es... Ah, interesante.
2: Mm. Un par de cosas.
0: Primero, decir que hay una excusa por la que esta temporada no es tan buena o no tan perfecta.
1: Es un poco dispersa.
0: O tan dispersa. Y es porque tuvieron menos tiempo para escribirla. Porque adelantaron la emisión de Masters of Sex.
2: Okay.
0: Eso no quiere decir, ah, te disculpamos, no pasa nada. Simplemente es decir, eso ha pasado. Mm. Aún así, la, podemos criticar las cosas malas que tiene. Sí,
1: porque no tenemos por qué saberlo.
0: Para empezar, yo, no lo sabía. yo os lo cuento para, por si acaso... Hay gente que ha dicho, Ay, esto me está aburriendo, esta segunda temporada. Si habéis terminado la segunda temporada y decís, Uf, no sé, la tercera, este año no me ha gustado mucho, dadle la ter el principio de la tercera, que parece que están hablando con Showtime para que no les toquen los huevos, y les digan ahora, oye, emitimos en abril, eh", sino Si a lo mejor vuelven donde han vuelto este año, o a lo mejor en septiembre. Hmm. Eso a mí personalmente no me gustaría tanto, pero bueno. Eh, el tema es que ella quisiera te haber tenido más tiempo. Mm. No es una excusa, simplemente que es algo que ha ocurrido. Luego, eh, lo de Libby, eh, escena de de el banco es espectacular y además habla de cosas que nos gustan. Sí. O sea que no tenemos ningún problema con ella. Eh, ya hablamos de ello cuando hablamos de la primera mitad de la temporada, pero recordar que la relación de Virginia con su jefa en ese momento, la doctora de Paul, fue una de las mejores cosas de la temporada sí. y sigue siendo relaciones entre personas. Y en este caso no es romántica, es de amigas, pero es muy intensa. He dejado bajar las barreras y mira lo que me ha pasado, se me muere, la muy asquerosa, me ha destrozado la vida. Eh, el último episodio, aparte de que Lizzie Kaplan está... bueno Lizzie Kaplan está estupenda en, en toda mujer. la serie, pero bueno, el último episodio, cuando se da cuenta de que sus hijos se la suda irse a vivir con su padre, que les da exactamente igual, una cosa que es muy lógica, mm. porque al final es cierto lo que dice su padre, que es una de las mejores cosas que ha hecho la serie este año. El primer año tuvimos a George, que era el era músico, músico que voy para acá, que voy para allá, no sé qué, pero bueno... Na, na, na. Y este año, con ayuda de una mujer, ha madurado, mm. Esta Audrey, a la que odiamos todos, <risa> la que pone la cara virginia de...
1: Mujer perfecta.
0: Audrey. Sabemos que la odia un poco. Aunque no tenga razón, es así.
1: Es que esto lo hace muy bien la serie, de reconoce cuando los personajes tienen fallos y ellos también lo saben.
0: Sí, y eso, que es completamente doloroso verla como cuando llama al teléfono intenta aguantarse las lágrimas y todo eso porque se, se ha dado cuenta de que es una cosa que le ha dolido la vida hacer y a ellos les da igual y por supuesto todo lo que viene después con la cancelación de la se, el documental de CBS que ella probablemente no de forma realista había puesto todas sus esperanzas en que eso iba a iba a limpiar su, la imagen del estudio
1: es que es muy complejo porque ella tiene, es que claro, ahora George ha cambiado y está con Audrey y es un hombre más familiar y puede atender a los niños, pero también es cierto que ella los ha criado todo el tiempo y no, ha no, trabajado claro. para mantenerlos ahí. Y también tiene eso de que una vez más nos está demostrando, vale, que la relación con Bill es complicada y hay sexo y hay cierta intimidad, pero para ella el estudio, el trabajo es algo importante, es algo que la hace sentir...
0: No, que es tiene lo, un propósito
1: eh, en la vida que es lo mismo que está buscando Libby
0: si en la primera mitad que estuvimos hablando yo tenía teníamos ahí un tira y afloja con lo de si está enamorado de él, la relación romántica y todas esas cosas, cuantos más episodios he visto y sobre todo en el último episodio me he dado más cuenta de que el estudio es mucho más importante que Bill para ella sí. pero, el, pero Bill representa el estudio sí. en una forma física y humana y por eso es tan importante para ella Así que es lo que hay. Ha tenido tantos momentos buenos esa temporada que no puedo decir que es mala ni que no me ha gustado. Me ha gustado tanto como ha mantenido tono y tema y ha hablado de cosas interesantes que no puedo decir nada. Ha tenido sus fallos sí, pero también ha tenido flight. Mm. Fight.
1: Fight. Y el inicio del último episodio también con eso de el sexo sin sexo.
0: Sí que está muy bien lo de Lester y Bárbara cuando van a las películas las dos veces. Mm. Ir a las películas me encanta como expresión, me acabo de dar cuenta. Y como ven cómo ve cada uno de ellos la relación y a mí, a mí, cómo reaccionan a las películas. Me
1: gustó mucho cuando ella le dice, tú me has traído a ver esto porque te esperabas que reaccionara de alguna forma. Eh, ya tú lo has visto, ¿verdad?
0: Eh, cuatro veces. Y no sé cómo te has dado cuenta. Eh, me, gusta, me gusta porque está muy bien, aparte de que demuestra que Bárbara realmente tonta no es, precisamente. Mm. Tiene sus problemas, la pobre mujer.
1: Sí que diferente de lo que vimos de María en Breaking Bad. Sí. Breaking Bad estaba muy bien, pero su Ta personaje femenino estaba... También tenía estaba sus problemas,
0: pero bueno, en fin. Eh, y está muy bien porque van a la primera película y... No es tanto que la película no le guste de, desde el punto de vista artístico, aunque es lo que más expresa a Lester, después vemos claramente que no es por eso. Que es porque él tiene ahí algo dentro que, de, que después se ve todavía más engrandecido cuando habla con, con Bill, en plan, no creas que puedes vivir sin sexo. No te engañes porque tu cuerpo se va a revelar. Y eso está muy bien como como lo, como lo hacen todo eso. Me gusta un montón. Y luego eh, lo de Fight ya hablamos la otra vez. Es un episodio que es espectacular y también decían, esto es igual que el episodio ese de Mad Men. Digo el episodio ese de Mad Men
2: Sweet
0: porque yo sé cuál es perfectamente, <risa> pero lo digo porque es, soy una persona de internet. <risa> de Mad Men, es igual. La gente. La gente, lo que llamamos la gente. es, es Si es que si decimos esas cosas, ¿cuántos episodios son todos iguales? Porque están casi todo el rato con dos personajes en un sitio. No seamos
1: tontos. Outlander también era.
0: Sí. Ni seamos simplistas. Teníais <risas> su suitcase también con el séptimo episodio de Outlander. Mm. No seamos simplistas ni retardes. Vamos a ver de qué hablan las las cosas y mira, suitcase, el séptimo episodio de Outlander y el tercer episodio de Masters of Sex, ¿se parecen en algo?
2: No, en realidad pero no. Pero
0: en... hay dos personajes, uno masculino y femenino, en los dos, que están mucho tiempo metidos en un mismo sitio.
1: Tenemos la mosca de Breaking Bad, que no son un personaje masculino y femenino, pero están metidos en el mismo sitio y Bien. también están pasando cosas en el fondo.
0: Bueno, vale. Y bueno, y están Jesse. Y... Pero no. bueno, es que no empieces a rastrear para atrás. Digo, <ríe> digo, digo tres que tenemos ahora, mm. en el presente cercano.
2: Mm.
0: Aunque The Suite Case sea de hace ya tres o cuatro años al final, pero bueno, porque era la referencia. Eh, no tiene nada que ver de lo que se habla y incluso Outlander y Masters of Sex, que también hablan, eh, también tienen el sexo eh, como algo central, no tienen nada que ver. No. Ni, ni siquiera de lo que hablan, aunque haya sexo en los sí. dos episodios, es que no tiene nada que ver. Y ya no hablamos que de suitcase no tiene nada que ver con eso, pero bueno.
2: No. Es
0: no. que ya es que no, no hagas eso, no hace falta. En fin que no hay que ser simplistas y por si acaso no lo habéis escuchado Fight es un episodio que es para mí es uno de los mejores que he visto en todo el año.
1: Está muy bien. Y ahora me ha venido así a la cabeza mientras estabas hablando que lo que dice, ay cómo se llama ese señor, Alan Arkin, me lo inventé. Sí, Arkin. Sí que es un actor que el siempre me cae muy bien. Que de aparte Life, aparte son creo energía. que ha dirigido algún... No sé si dirigió el episodio, el primero en el que aparece, ah. en Masters. Eh, esto, cuando dice, es que vamos a enseñarle a la sociedad americana cosas sobre el sexo, es que creo que es realmente lo que está haciendo la serie. Ajá. Porque estamos en el siglo XXI, pero son temas que realmente siguen siendo tabús. Y el sexo y la intimidad, tal como lo está abordando la serie, es que a mí, me, a mí me apasiona.
0: Sí, y no es por volverme a ir otra vez por las ramas, pero eso es lo mismo que pensaste tú cuando viste aquella escena de Orange de New Black. ¿Cierto? Por desgracia, y es algo que comprobamos hace no mucho, la gente aún tiene que aprender. Y bueno, al final el resumen es que a nosotros nos gusta mucho la serie, este año ha sido imperfecto, pero ha seguido teniendo tantas cosas buenas y tantos temas interesantes que no podemos decir tanto malo como se ha podido decir en otros casos. Así que con eso podemos terminar la semana en serie. Si no te parece mal...
1: No, no me parece mal. ¿Me alegro? Podría seguir hablando, pero... Ya,
0: todo. lo sé. De todo. Porque...
1: Y, y hablando de una serie cuando estoy hablando de otra y hacer spoilers que sería muy peligroso.
0: Sí, pero eso es una cosa que ocurre cuando estamos hablando tú y yo de cosas, pues es lo que hay. En fin, dicho eso, vamos a pasarnos a la cata de pelis. Mm. estamos en la cata de pelis, donde hoy vamos a hablar de The Congress. Lo digo así como si fuera importante, porque como lo hemos mencionado en varias ocasiones, mm. hemos ido creando ahí, hemos ido plantando semillas...
1: Semillas si que no florece mucho, pero bueno, en la cata de pelis no hacemos spoilers.
0: Exactamente.
1: Pero nos ha encantado.
0: Uh -huh. Spoilers. ¿Así? Sí. Spoilers de que nos ha encantado. No va a haber spoilers sobre la película. <ríe> no. Cuéntanos cosas.
1: Pues la película es de 2013, el año pasado. Para los que vengan del futuro, estamos en 2014. Uh -huh. El director es Ari Folman, un director que nosotros no conocíamos, pero que tiene una película de animación que es famosa para los que sí conozcan su filmografía. Muchas de las personas que nos escuchan, si viven en España, pudieron ver esta película en el Festival de Sitges del año pasado.
0: Muchas tampoco. Algunos.
1: Alguna. bueno, muchas personas en España, bueno, algunas personas en España... <risa> Aquí delimitando la población. Algunas personas en España tuvieron la oportunidad de ver esta película en el Festival de Sitges el año pasado. Y algunos de los que nos escuchan también. Me menciono, por ejemplo, a hermisat que igual no escucha este programa, pero sí nos escucha regularmente. Y tiene el podcast Atmosfera Cero, que os recomiendo a la gente que le guste la ciencia ficción y la fantasía. La película está protagonizada por Robin Wright, es la estrella absoluta, uh -huh. mujer maravillosa que admiro profesionalmente y envidio físicamente. También aparecen por allí Paul Giamatti, Danny Houston y Harvey Keitel. Escuché que su nombre se decía así en una entrevista, que siempre decíamos Harvey Keitel, es Keitel. Okay. Y sale la esplendorosa voz de John Hamm. Uh -huh. La película tiene una parte de lo que llamamos acción real, que son personas tal como las conocemos, y luego tiene una parte de animación,
2: uh -huh.
1: y ahí es donde sale John Hamm. Y la protagonista es Robin Wright, que en la película mantiene su nombre y hace una interpretación de sí misma, con uh -huh. muchas referencias a su vida personal incluidas las películas en las que ha trabajado. Uh -huh. Se hacen algunas referencias a su vida personal que yo en realidad no la conozco mucho, más allá de que tuvo una relación con Sean Penn que no acabó muy bien. Uh -huh. Y que su, los hijos que aparecen en la película no son sus propios hijos, pero no sé si los representan. Okay. La película es básicamente, en su primer nivel, una crítica al sistema de producción, en este caso cinematográfico, y a la deshumanización de los actores y a cómo los estudios los utilizan como un instrumento para ganar dinero. Ajá. Cómo tienen una vida útil. ¿Cómo, ¿Cómo llaman esto con las cosas de tecnología? Obsole
0: obs
1: Obsolescencia programada. ¿Eja? y en este caso personificados en la imagen de Robin Wright que es una mujer y ya sabemos y nos lo ha demostrado la historia del cine que cuando llegan a esa edad de los 40 entre 40 y 50 desaparecen un poco y luego pueden volver mmm, cuando son un poco mayores uh -huh. como Glenn Close pero casi nunca para ser protagonistas de sus propias historias uh -huh. ya son leyendas y... A mí, bueno, tenemos la, esa primera mitad que es acción real y luego de animación, que es un poco distopía, utopía y animación fantasía, que es un psicotrópica, psicodélica, que es un poco extraña y te puede perder, pero aún así sigue teniendo, si lo quieres, si quieres seguir un poco, sigue teniendo su centro narrativo y de lo que quiere contar. Uh -huh. Pero para mí, básicamente, la primera parte es lo más impresionante de la peli. Creo que como película es de lo mejor que he visto últimamente. Esos, diré que son los primeros 45 minutos, en realidad no lo sé. Yo diré que es la primera mitad de la película, pero es que está muy bien. Y es esa persona de Robin Wright como actriz que fue joven y bella y le dio mucho dinero a los estudios y como le están diciendo constantemente, tomó malas decisiones, que no sabemos si fue rechazar papeles comerciales o dedicarse a su vida personal, que la mantuvieron retirada un poco del estrellato y de los grandes taquillazos. Uh -huh. Y en, esta, en este universo de la historia los estudios han decidido que lo que van a hacer a partir de ahora es crear avatares digitales de esas actrices y firmar un contrato y seguirlas utilizando para los personajes que ellos decidan que será lo mejor para sacar un rendimiento. Y la presión es, puedes firmarlo y seguir ganando dinero. O no firmarlo y da igual porque no te vamos a contratar porque ya eres una mujer de 40 años. Ajá. Y, y es eso, la deshumanización de, de los instrumentos, de los estudios. Y tiene escenas súper potentes. Bueno, también es una crítica al cine, como si llegado un momento fuera a desaparecer como arte y fuera uh -huh. pues, a convertirse solo en industria. También lo vemos eh, en, en la figura de... Bueno, como que ya no habrá directores sino gente que se dedique a digitalizar esos avatares y no tiene ninguna otra función. Todo lo demás lo harán los ordenadores. Pero es que, en realidad, Robin Wright... Yo la he visto poco actuando. Forrest Gump no me acuerdo mucho. Ahora la veo en House of Cards, pero ya no es la protagonista. Sigue siendo un... Para *My House of Cards, ella no es la protagonista, pero cada vez que aparece me llena la pantalla.
0: La princesa prometida la vi. La viste. princesa
1: prometida la vi y es una cosa... Yo la vi ya hace poco. No fue una cosa que me marcó ni en mi juventud ni en mi niñez.
0: Tampoco es la que más sale de la película.
1: <ríe> Aunque se hace referencia a ella en la película. Pero es la, la figura de ella y lo que representa como actor-actriz, pero también como actriz-mujer. Actriz-mujer de su edad. Me parece bastante interesante y ella está magnífica en su papel de mujer madre. Y me encanta, lo que más recuerdo de la película ahora, que ya la vimos hace un tiempo, nos gustó mucho y como siempre decimos que vamos a hablar sobre ella y en realidad la gente que nos escuche nos dice algo, también les gustó y decía sí, 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 genial. Yo recuerdo, así que no olvido, eh, la escena con la que empieza la película de ella um, mirando la cámara y rompiéndose un poco, que no sabe si nos está hablando. Bueno, escuchamos una voz en off y ella en plano y lo que eso representa. Pero sobre todo el momento de la digitalización de su imagen corporal para convertirla en ese avatar con todos esos flashes y queriendo, pretendiendo capturar todas sus emociones y reacciones. Y cuando Harvey Keitel comienza a contarle una historia que, para hacerla reír, porque no la vemos muy natural y ella se está riendo porque parece una historia divertida y el shock de cómo acaba la escena es lo que más recuerdo de la película.
0: Una película bastante única. Sí. No es una mezcla de animación y de imagen real, sino que tiene partes de imagen real y partes de animación y se van alternando según diferentes cosas. Los mundos de la animación también son distintos las sí. veces que van apareciendo. Y lo primero que es eso es... Lo primero es única. Y lo segundo tiene no solamente eso que has dicho tú, que es la, la crítica muy clara a la industria del cine. Es que es muy clara, pero al mismo tiempo está muy bien hecha porque no solamente digamos que no solamente tiene partes de ciencia ficción sino que parte de una... de algo que puede ser un poco ciencia ficción pero no suena nada imposible. No. Y parece muy real todo. Y me gusta también mucho todo el trabajo de... La identidad de la protagonista, bueno, que es ella haciendo de sí misma, pero bueno, eso. De este pro de este personaje y cómo va buscando una cierta identidad, cómo tiene que elegir no solamente lo que has dicho tú, sino alguna otra cosa también. Uh -huh. Y la verdad es que es una película que merece la pena. No solamente eso, sino que la parte de animación no es la mejor animación que he visto en mi vida. No. Que es quizás lo que más le pondría yo de pero. Pero creo que es bastante efectiva, sobre todo en la parte del final, que me recordó un poco a, a Paprika. Uh -huh. aunque, esa aunque esa película que es japonesa, por cierto, la animación es mucho mejor, pero...
1: Es que es toda animación. Está creada para eso.
0: Sí, pero... Bueno, en general, digamos que la animación no es lo mejor del mundo. No. Y eso es una pena, pero bueno, también funciona bastante bien para lo que quiere hacer y... Como es es un poco simple a veces, pero ese simplismo creo que funciona muy bien para dejar claras ciertas cosas y ser más icónico, decirlo alguna, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y que se vean ciertas cosas en plan, pues esto y esto y esto, y se ve bien, muy claro, y tiene la posibilidad de volverse un poco más extraño, porque al final lo es, pero... Y esa parte creo que funciona mejor, pero la parte de la primera vez que vemos la animación es un poco. te deja un poco frío. No tanto por el sentido de que acabamos de estar en imagen real y te pasas a animación, que eso ya de por sí es como, uy, ¿qué está pasando aquí? Sino porque obviamente no es una película con. no es una superproducción, uh -huh. para entendernos. Y te da pena que no lo hayas sido, o sea, Aunque solo sea por eso, porque no hace falta más dinero para, imagen, para la imagen real, pero si hubieran tenido un montón de dinero y hubieran hecho una animación que fuera, yo qué sé, el copón bendito, pues habría lucido más. Lo bueno es que tampoco eso quita mucho de la película. Es simplemente parte de, de eso y yo creo que usan bastante bien los recursos que tienen. Y Robin Wright es que está estupenda. No solamente cuando se la ve, sino también el trabajo de voz que hace. Uh -huh. Incluso cuando tiene que hacer de su avatar, también está muy bien. Y yo qué sé, ese es uno de los ejemplos en los que dices por qué. Últimamente está pasando menos, o por lo menos, como dices tú, no, Las actrices cuando llegan a una cierta edad a lo mejor no tienen tantos papeles protagonistas, como bien dices, pero hace 25 años tampoco las mujeres tenían tantos papeles protagonistas, mm. en general. Y yo veo que ahora tienen un papel más prominente las mujeres de una cierta edad o incluso de una avanzada edad. Mm -hmm. Las veo con más fuerza en el mundo del cine y la gente más interesada en ver películas en las que salen. Y Robin Wright debería ser un buen ejemplo porque, aparte de, aparte de todo, sí, eh, es más mayor que hace 20 años, como todo el mundo, pero está estupenda. O sea.
1: Sí, pero deja muy clara esa obsesión que tienen las grandes estrellas de mantenerse jóvenes por uh -huh. siempre para, para poder seguir teniendo papeles. Y claro, ahí les ofrecen esa idea de vas a seguir siendo joven sin que tengas que ponerte botox igual son papeles que quieres hacer, seguirás teniendo tu dinero, o sea, o aceptas o no lo tienes. Sí,
0: que tiene también la perspectiva esa que le dice que dicen de ¿tú has visto a gente lo que hace por mantenerse joven y la pena que dan?
1: Mm. Pero también es un hecho que no podemos negar, que es una cosa que le pasa más a las actrices, a las mujeres, que a los hombres. Pero luego tenemos Sean Connery, oh, que bien con su calva y sus canas, que hombre más atractivo. George Clooney, con canas mejor que nunca, pero siempre está esa presión por la, con las mujeres, de que tienen que mantener cierto ideal. Para, para poder aparecer en pantalla, a menos que se construyan historias propias de su edad, que es lo que no pasa siempre, pero quedamos vamos viendo. Por ejemplo, Happy Valley.
0: Que sí, que si yo estoy de acuerdo contigo, digo, a lo que me refería era que en los últimos años tengo la sensación, a lo mejor estoy equivocado, de que hay una, hay más espacio para ciertas actrices.
1: Es que se tienen que crear las historias para ellas. Lo que no puedes pretender es que una actriz que la conociste e interpretó papeles cuando tenía 20 años siga interpretando los mismos papeles y Efectivamente. que si no sea eso no puedan hacer. Pero eso
0: es claramente es el problema: es ese, que no tienen un papel. ¿Mm? Pero porque lo que te he dicho yo antes, hace 25 años no había papeles más que para mujeres jóvenes ¿Mm? o para la madre o sea que tienes que ser viejuna o joven viejuna o joven
1: Sí, hay una edad de intermedia que queda ahí en el limbo
0: y siempre ha sido así las mujeres que tienen 45 a 50 era como y hoy en día yo creo que poco a poco no se ha resuelto el problema sobre todo en comparación con los hombres pero efectivamente porque no hay historias yo creo que poco a poco van haciéndolo. Y ahora tampoco hace falta ser la mujer joven para ser la protagonista de tu serie. Que no. Realmente no viene al caso, pero la protagonista de Outlander tampoco tiene 25 años. Ni falta que le hace, ni sentido tendría.
1: No, y qué guapa es. Y que es. no es lo más importante, pero. Lo pero es. y
0: qué? Pero está, está guapísima y está atractiva.
1: ¿Gillian Anderson?
0: Bueno, y Gillian Anderson... Pues eh, que eso Anderson, es
1: sobrenatural ya.
0: Pero es que Gillian Anderson no vale porque Gillian Anderson está mejor sí. que hace 15 años. Entonces no, no es ejemplo. Porque si... Debe, ah, bueno, eso decís... ¿Por qué no os veis los primeros episodios de, de X-Files? A, si no, a ver cómo nos reímos. Porque obviamente es parte del estilismo. Benditos 90, que era en la muerte, pero es más. Es que ella ha, con la madurez ha ganado. En todo.
1: Bueno, y Shondaland puede ser lo comercial que quieras y lo hyperdrama, pero tiene ahora a una bayola de Ibis como protagonista de su historia. No es Meredith Grey.
0: En cualquier caso, que nos volvemos a ir por las ramas. Uh -huh. Extrañamente. Parece que este año estamos hablando menos cuando no estamos grabando y tenemos <risa> más cosas que hablar. Eh, la película nos ha gustado mucho. Ni, o person personalmente nos la recomendó Daniel Roca. Creo que sí. Si no recuerdo mal, yo dije, no he oído hablar de eso en mi puñetera vida.
1: Yo he oído hablar en la atmósfera cero.
0: Yo no tengo el gusto de escuchar la atmósfera cero, de quizás debería. y Bueno, es que escucho muy pocos podcasts, que te diga. Pero bueno, no tenía ni idea de esta película. Y me ha gustado porque es de esa clase de ciencia ficción que me interesa. De la ciencia ficción que parte de una idea que está muy anclada en la realidad, no solamente tecnológicamente, sino también en cuanto a los sentimientos de la gente. Así que me, me interesa y, y yo creo que es una buena cosa difundirla.
2: Mm, vedla.
0: Vedla, que está está muy curiosa, interesante y es rara, es de todo. La verdad es que está... Es muy ti, personal. Tiene, tiene muy, muchas cosas y no te dejará indiferente. No. Ah, qué frase más tópica. Bueno, dicho eso, nos vamos a la cocina. Ya estamos en la cocina y esta semana nos ha dicho alguien en un comentario de ebox, que luego lo leemos. ¡Ay, una receta con algo de calabacín! que tengo aquí muchos calabacines de hacer con ellos.
1: Se los han traído del huerto.
0: Bueno, decir que con los calabacines se pueden hacer muchas cosas. Uh
1: -huh.
2: Se pueden
0: hacer calabacines rellenos uh -huh. con carne picada, tomate, luego queso por encima al horno. Una cosa estupenda. Uh -huh. Se puede... Los calabacines valen para un montón de cosas, aunque igual no les quieras utilizar. No los utilices normalmente. Les haces cubitos, los pones con cebollita para la pasta. Estupendo. Y yo os he traído hoy una receta. Es que lo primero que me ha acordado cuando alguien me ha dicho, dime la receta de calabacín, lo primero que pienso automáticamente es la receta del de puré de calabacín de mi madre. Ya sé uh -huh. que la semana pasada hicimos otro puré, pero alguien dijo viva los purés. Uh
2: -huh.
0: Así que yo digo, viva. Uh -huh. Es lo primero que me acuerdo porque era una cosa que me encantaba de pequeño. Así que he dicho, Ring, madre. Pure de calabacín.
1: Me han, me han preguntado en el podcast.
0: Por lo tanto, no, he dicho, ¿cuál es la receta? No he dicho que era para el podcast. Me he dicho, ya me dirás qué tal te queda. He dicho, sí.
1: Ya nos dirán qué tal. Ya
0: lo he hecho yo en alguna ocasión. No me acordaba de cómo era. Decir que la semana pasada, vale, nos dio una receta y estaba sacada de un libro y por lo tanto tenía todos los datos perfectamente medidos.
1: Ah, esto es una receta de madre. De esto un es una chorrito. receta
0: de madre. Es un chorrito, una pizca, vale, vale. lo que admita hasta que esté hecho.
1: Cuando veas que ya está. Eso son... Cuando no admita más.
0: Exactamente. Por lo que, eh, al mismo tiempo, esto viene muy bien para mi forma de cocinar, que tenemos aquí dos formas de hacer la cocina, que sí. es yo voy a hacer comida y Valen es voy a ver qué hago de comida.
2: Uh -huh.
0: Voy a investigar. Y yo soy un poco más de a ver qué hostia sale. Uh -huh. Luego sabe lo que sale, a veces pues no, no uh -huh. salen bien las cosas.
1: <risa> no me mires con esos ojitos.
0: sí. Y es eso, que quien diga, pero es que entonces yo no... Yo os animo a experimentar, que eso está muy bien. Si dice, por ejemplo, oye, tengo muchos calabacines, ¿qué mierdas hago? Pues cógelos y empieza a hacer cosas. Y dirás, oye, yo no sabía que los calabacines varían para esto.
1: Pues mira, también valen con el pelador de patatas. ¿Puedes sacar... ajá, para
0: ensalada. Sí,
1: se comen crudos.
0: Crudos estupendos. Eh, la primera que haces con el pelador de patatas la tiras, porque es la que da piel, y después esas tiras, que también valen para zanahorias, por ejemplo, las dos cosas se pueden comer crudos en ensalada y quedan muy bien. Uh -huh. Puedes hacer incluso como si fuera una especie de pasta, uh -huh. si sí, quieres comer un poco como pasta, pero más sano. Ya que tienes tantos calabacines, te doy más ideas.
1: Y con esas mismas tiras finitas cortadas con el pelador, si usas un molde de esos redondos de metal para hacer timbales, Va, los pones un poco de base y que cubran un poco y lo puedes rellenar con queso, por ejemplo, queso feta y tomate cherry, un poco aliñado con vinagre balsámico, sal o lo que quieras y los cierras, te queda un paquetito.
0: Estupendo. Tantas cosas. Hmm. Las flores de los calabacines, es que se puede hacer de todo.
1: <risa> pero tiene calabacines.
0: <risa> ya no lo sé si tiene una cosa u otra, pero bueno, puré de calabacín. Como os he dicho siempre, nomenclatura madre. Primero echamos aceite en una cazuela, un chorrito, lo que se echa normalmente, un chorrito.
2: Uh
3: -huh.
0: Yo lo que diría es una o dos cucharadas, dependiendo de lo que vayáis a hacer. En este caso, me parece que con dos cucharadas de aceite es más que suficiente. Incluso con una podéis probar. Si veis que enseguida empieza a absorberlo, echad un poco más. Y después, ¿qué hay que hacer? Cuando tenemos eso ahí calentándose, ¿no? Tenemos los calabacines, les pelamos. Le quitamos las semillas, las semillas del interior del calabacín tienen mucho agua y para cosas como puré, pues no viene muy bien porque tiene una textura un poco más complicada. Otras veces no hace falta quitarlas. En este caso es mejor. Entonces tenemos los calabacines bien limpitos.
1: Lo puedes cortar por la mitad y quitar todas las semillas con una cuchara. Es Ajá.
2: Bien.
0: Eso es eh, longitudinalmente. Sí. Nos referimos. en la misma forma en la que tendrías que hacerlo, por ejemplo, si fueras a hacer calabacín relleno, que lo tienes que vaciar. Ajá. ¿Cuántos calabacines? Primero, esto dependerá de para cuántas personas, pero para dos personas... Ah,
1: ahora he entendido ahora he de cortar por la mitad longitudinalmente. Continúa.
0: Ya es que llevamos unas horas clavando. <risa> Dependiendo de las personas y tal, pero para un par de personas con un calabacín grande o dos calabacines un poco más pequeños, en teoría vale, si no te importa que te sobre, echa un poco de más, que nunca está de más, pero pongamos un calabacín hermoso, pelado, le hemos quitado las semillas, lo partimos en cubos, tampoco nos vamos a liar que vamos a hacer puré, y lo echamos en el aceite. Lo vamos rehogando cuando esté bien rehogadito.
1: A mí lo de rehogar siempre me suena que estás ahogando de la cosita. Continúa, perdón.
0: El locutor y la chica. <risa> Entonces bajamos el fuego, que lo teníamos ahí, por ejemplo, aquí en nuestra habitación cerámica, sería al 7, 7 y medio de 9 uh -huh. para rehogar. Luego lo bajamos a la mitad, un poquito menos. Y lo que hacemos es, con el fuego bajo, y vamos a tapar esta cazuela, o sea que hacerlo en una cazuela que, se pueda, que tengáis la tapa. Que no todas... Bueno, aquí en casa no todas tienen tapa. Y vamos a añadir una cosa, que es dos quesitos. ¿Qué mierdas es eso? Me dirán algunos que no son de España. Uh -huh. Porque he de asumir que la gente de España sabe lo que es un quesito.
2: Uh -huh.
0: Básicamente, el quesito es una cosa que se vende... <risa> <Qué> bonito! <risa> es una cosa que se vende en un... como si fuera... Una de estas cajas de cartón en la que se vende el queso brí, pero se vende eh, dentro, lo abrimos y tiene trocitos que están segmentados, triangulitos. triangulitos segmentados de queso, cada uno envuelto en papel de aluminio. ¿Qué ocurre? ¿Qué esto? ¿Qué queso es ese? Dani, maldita sea, ¿qué queso es ese? No es queso. Esto es lo más parecido, a un, por ejemplo, un tranchete.
1: De eso es que estoy pensando equivalencias en Colombia, que es la, la que yo puedo tener, no recuerdo ni los quesitos ni el tranchete.
0: Es esa clase de, de queso. De queso que no es queso. De queso que no es queso, por ejemplo, el tranchete son esos que venden. Queso
1: de fundir. Los quesos que
0: venden individualmente, cada uno en su sobrecito de plástico y se usan para sándwiches, pero por favor no lo uséis, usad quesos de verdad. El que queráis, os puede gustar más uno que otro, pero esto no es queso realmente, en el fondo. ¿Qué mierdas es? Quién sabe. Leche con alguna cosa. Grasa. Sí. Los quesitos es una cosa que gusta mucho a los niños aquí. ¿eh? Oye, un trozo de queso. Y al final les estás dando de comer algo que no les viene mal para que crezcan. Hmm. Se, lo ¡Ah! se lo metes ahí engañado. Hmm. Entonces, ¿es esta clase de queso cuánto podría ser el equivalente de otra cosa? Pues es que no te sé decir.
1: Y un par de cucharaditas de queso crema, queso filadelfia, cremosino. Mm,
0: es que no es lo mismo. Porque el queso crema, el filadelfia, el cremosino de Colombia o cualquier... el Philadelphia, creo Igual que Igual el
1: cremosino ya no existe.
0: El filadelfia existe en todo el mundo. O sea que sí. el queso crema, que es el que usamos, por ejemplo, para las tartas de queso uh -huh. o para tantas cosas, no tiene nada que ver con este, con este tipo de queso. Todo, los dos son quesos entre comillas, pero no tienen nada que ver. Y hacen una cosa completamente distinta. Para empezar, tanto tranchetes como quesitos funden muchísimo mejor. Okay. El queso filadelfia el queso crema también acaba fundiendo pero es una... es diferente tanto lo que aporta como textura como sabor es complicado de explicar de otra forma
1: bueno, digamos la receta de tu madre y luego que cada uno ponga el queso que tenga en casa
0: Sí, eh, os podéis imaginar, ya que es esto aunque no tengáis acceso a los quesitos que Imaginar. Los quesitos
1: de... ¿cuál es el juego de mesa que tiene quesitos? el trivial Eso. El quesito rosa me gusta
0: <risa> <risa> a mí ese quesito me gustaba siempre Empiezo, veo que el, el rosado que nos estamos tomando para grabar empieza a hacer efecto. Entonces, eh, ese calabacín entero, dos quesitos y todo tapado a un fuego lento, bajito, lo dejamos durante media hora,
2: uh -huh.
0: aproximadamente. Me ha he dicho, digo mi madre, lo tapas y lo dejas hasta que se haga. Y digo, ¿pero cuánto tiempo? Y dice, pero qué sé, 25 o 30 minutos.
1: Por decirte algo.
0: ¿Qué mierdas me preguntas, hijo? Yo lo hago... Y sé cuándo está hecho. Y ya está. A ver si aprendes. Maldita madre. Lo saben todo. Y en el momento en el que ya haya pasado esta media hora, yo creo que va a estar seguro si está bastante bien. Ya está tapadito con el fuego bajo. Vas a conseguir que se haga bien. Tapado siempre. ¿Por qué? Porque si perdemos el agua, habría que añadir agua después. Y ya va a ser agua que vas a tener que echarle sal y no va a tener el mismo sabor. No está igual de bueno. Lo pasamos con la batidora o con lo que tengamos bien, 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 bien pasadito. Que esté muy cremoso, que no quede nada. Sazonamos con una pizca de sal, esto siempre al gusto, lo vais probando, y lo dejamos enfriar. Tema. A mí uno de los mejores recuerdos que tengo era tomarme la crema de calabacín en verano, para empezar, los calabacines salen en verano, uh -huh. y para seguir hace calor. Uh -huh. Entonces, ¿qué era el tema? hacer la crema de calabacín, pasarla, dejarla que se enfriara y después meterla al frigorífico. Uh
2: -huh.
0: Y al día siguiente la sacabas del frigorífico y te la comías. Una cosa estupenda con la que podemos decir que era una de las razones por las que teníamos que comprar dos barras de pan a veces. Uh -huh. Échame un par de cazos y luego apringártelo todo. Es muy simple. Es lo más simple que se me puede ocurrir. Es más simple que, la, que el puré que hicimos el otro día de coliflor, uh -huh. yo creo. Pero es extrañamente delicioso. A mí me encanta.
1: Tienes ahí la nostalgia. Proustiano. Claro,
0: por otro lado está la nostalgia, pero que conste, ya le he probado, ya lo he comido otras veces cuando era mayor. Me sigue gustando. Pero en mi caso, la nostalgia, como en el caso de, supongo, todo el mundo, comidas, películas y todo, tiene un efecto muy... que aumenta
1: las sensaciones. La descripción de la nostalgia con los alimentos de Proust. En busca del tiempo perdido con Ay, el olor Marcel. de las magdalenas que yo nunca había conocido por la primera vez que lo olí, casi que lo sentí, pero creo que venía influenciada por otra. No era nostalgia realmente,
0: Marcel pero Proust, me lo había
1: transmitido.
4: Una
0: persona a la que le gustaba mantenerse conciso. <risa> sí. <risa> y una vez más una receta muy simple, pero espero que te guste, que aparte hemos abierto con una lluvia de ideas ahí sobre el calabacín. Uh -huh que me gusta como título para el programa, pero es demasiado largo, como siempre. A mí me gustan mucho los títulos largos.
1: Que, que luego no nos caben las series, Ajá. en el tweet.
0: Es lo que hay. En cualquier caso, nos vamos a la sobremesa.
4: En octubre del 2014, un grupo de podcasters desaparecieron sin dejar rastro. Se reunieron todos en la Sala Valkiria de Barcelona. Preparados con sus micrófonos, empezaron a grabar directos. Si tiene usted algún problema y los encuentra, quizás pueda escucharlos. JPOD 2014. 24, 25 y 26 de octubre en Barcelona, jornadas de podcasting en la sala Valquiria de Poblenou, en la calle Puyades, número 126. Directos, talleres. Entrega de premios a los mejores podcasts del año y mucho más. Y todo totalmente gratuito. Toda la información en jpod.es. No te lo puedes perder y lo sabes.
0: Pues ya estamos en la sobremesa donde Valen nos va a contar qué nos habéis dicho durante esta semana. Empezamos con Twitter, Valen.
1: Sí, tenemos a Mari Margolis, Maiteshu, Bueno, es Maiteshu, Mari Margolis en Twitter, que se emocionaba porque anunciábamos que habíamos visto de Congress y vamos a hablar de ella. Ella fue una de esas personas de España que la vio en el Festival de Sitges y le encantó.
0: Una de las pocas.
1: Una persona de España que la vio en Sitges y nos escucha. ¿Ves cómo si. podía Hay una, una persona. Como la gente que decías tú, que escucha, que lees tres opiniones y ya son la gente en Twitter. Por lo sí, mismo.
0: pero esto es una solamente.
1: Eh, la, la, la. Decía que sobre el programa pasado que menos de The Honorable Woman, el resto del programa lo tenía pendiente. Más por Boyhood que por las series, que no sabe qué hacer.
0: Boyhood ya sabes que las películas siempre en la cata las hacemos sin spoilers.
1: Pero de todas formas... Hay gente
0: que le gusta de todas formas. Le gusta
1: mantenerse virgen de opiniones de hype y contra-hype. Hace muy bien. También decía que habíamos hypeado tanto Happy Valley y Your the Wars que podía que se las anotara para Navidad. Uh -huh. Daniel Roca nos enlazaba el programa de Creadores Prodigiosos de Canal Plus de España. El primero que era sobre Matthew Weiner, que lo vimos. Uh -huh. Un poco me estaba bien hecho, pero como las promos que hace Canal Plus, que, que están bien. Era un uh -huh. poco promo de la próxima temporada de Mad Men. No tenía mucho más allá. Aparte de...
0: Aparte de que no se podía poner en versión original y es bastante doloroso. No solamente escuchar Mad Men en versión doblada, que ahí puede decirme cada uno lo que quiera, pero bueno. Eh, las demás voces también. Y ya el colmo es cuando escuchas a John Hamm hablando de una, con una voz y luego si le escuchas doblado con otra voz distinta uh -huh. y es como pero venga y que no pasa nada si os gusta así vale pero dadme la opción es que no vamos hacen hacer subtítulos me da igual si no no necesito subtítulos lo que, que me parece mal que no tengáis subtítulos por otro lado uh -huh. pero bueno y es que había trozos en los que estaban los fragmentos de la entrevista en de Actors Studio que como lo emite Canal Plus en, sin doblar pues estaba subtitulado yo dije oh <risa> ya lo hemos visto, pero qué gusto.
1: Ronin guión bajo do Ronindo eh, no nos hablaba directamente a nosotros, sino al pueblo. Decía si queréis aprovechar bien seis horas de vuestra vida, muy recomendable la serie Happy Valley. Y nos daba las gracias. Pues de nada. Nos alegra que le haya gustado. Gracias a ti. Tenguan Amy y Pon la Amy y y con y latina las dos se iba a dormir escuchándonos. Hoy. Qué bonito.
0: No sé cómo alguien puede dormir escuchándonos. Bueno, no, sí, sí que lo sé. <ríe> Yo si me escuchara tanto tiempo me acabaría durmiendo también. <ríe> Buenas noches.
1: M Misery.
0: Que duermas bien.
1: Socorro. M Misery, que está en est viviendo en Estados Unidos y siempre me da mucha envidia con sus fotos en Instagram, decía que había visto los dos primeros de Your the Wars después de escucharnos y le encantaba.
0: Pues me alegro.
1: Aún continúan sin renovarla. ¿Todavía no? Ajá. FX. Que FXX no es tan famoso. Puede renovar la serie. Mantén
0: algo que tiene ahí un grupo...
1: De fans po locos.
0: Potente y sólido de fans locos. Serie eso, de culto ya. Las series de culto siempre son buenas para los canales.
1: Uh -huh. Daniel Roca nos enviaba un tuit en el que decía, viendo carretera perdida, espero que del sofá podcast estén orgullosos de mí.
0: Pero decía Valen, pero... Un momento, pero está tuiteándolo mientras está viendo la película.
1: Exactamente, eso fue lo primero que dije. No puede ser. Eh, dijo que le había parecido una gozada una vez convencía a su cerebro que dejara de preguntar por qué.
0: Pero no hace falta. No. Hay por qué es muy claros.
1: Hay por qué es muy claros y es una de esas películas que puedes ver una segunda vez una vez te da ¿Sí? el quick de la cuestión.
0: Y luego puedes ver Mulholland Drive y Inland Empire, que no son una especie de trilogía por nada. Y si ha yo... visto
1: Mulholland Drive, y Carretera Perdida ya no tiene misterio. La gracia era ver Carretera Perdida hace unos años. Sí. Eso, eso era lo que tenía mérito.
0: Pero, y una vez que has visto Carretera Perdida, Mulholland Drive Inland Empire tampoco tienen tanto no, misterio. No, no, no. Pero... Lo, lo cual creo que es mejor también.
1: Sí, sí que lo es. También decía que le había gustado mucho la música. Badalamenti, Bowie, Trent Reznor, Ramstein Marilyn Manson, se salen.
0: Sí, a Lynch le gusta mucho ahí la musiquita esta industrial pesada y, y le queda bien
1: sí que le queda bien y va de la mente y siempre suena a Lynch sí. Ramiro H. Blanco pone un ponía un tuit de declaración que decía he de reconocer que a veces veo telenovelas, a propósito de Outlander
0: sí, pero bueno, Outlander de telenovela tiene poco si me dices Melrose Place, yo me hice adicto en el primer año que estuve viviendo solo cuando estaba en la universidad. Están reponiéndolo en cuatro y me vi a lo mejor cien episodios de Melrose Place.
1: Y ver telenovelas y melodramas puede ser muy divertido si estás en el mood adecuado. Sí. O ver Ringer. Carmenia Moreno le decía a Daniel Roca sobre la música de Carretera Perdida que su ex le había regalado la banda sonora y que la había visto en el cine hace pocos meses.
0: Qué guay verla en el cine. Ya tuve que ver en el DVD que tiene Valen
1: mhm. Uh -huh. Yo la vi una de las veces que las vi. Las posteriores la vi en el, los que van al Festival de Sitches la vi en el Cine del Retiro en sesión de madrugada. Cine del Retiro no son sillas modernas.
0: Que son butaquillas.
1: Son un poco butaquillas, es un cine bastante viejo, tiene su encanto, pero cómodo, cómodo y en la madrugada y después de haber visto películas todo el día, no es lo mejor. Como Lynch.
0: Solo me puedo imaginar, si a ti no te parecía cómodo, ¿cómo sería para mí? Tú no cabes. Eso es a lo que me refería.
1: Daniel Roca, continuamos hablando de la banda sonora de Carretera Perdida, decía que la canción de Ramstein la había recordado a Infomaniac que no lo hemos visto. No. ¿Dónde está Netflix?
0: Sí, las dos.
3: Mm.
1: También nos decía sobre el último programa que efectivamente la película La Isla Mínima recuerda inevitablemente a True Detective, pero dice que casi que le gusta más el ambiente que consigue la película que el de la serie. Ok. Nos continúa comentando el programa y dice que ha decidido que no le seduce mucho el tema de superhéroes y que la avisemos si y... Gotham se vuelve maravillosa.
0: Hemos visto el segundo episodio.
1: Ajá, cuéntame. Cuéntanos, cuéntale a Daniel.
0: No creo que se vaya a volver maravillosa,
1: uh -huh.
0: pero es ya...
1: Sigue siendo lo que es.
0: Sí, pero el segundo episodio yo pensaba que iba a ser en plan muchísimo peor. O en plan, esto no es el piloto y no nos hemos esforzado tanto, uh -huh. pero parece como si fuera una segunda parte del piloto, prácticamente. Bueno, el guión también es de Bruno Heller. La pinta más o menos es igual y parece como muy... Tiene caso, pero es muy... Integrado todo y las tra diferentes tramas horizontales. Hay un montón, no sé. Uh -huh. No está mal. No. Más o menos, quiero decir, no ha cambiado mi idea sobre ella en el primer episodio, pero que haya habido otro episodio al mismo nivel, me parece una buena señal.
1: Daniel Roca es uno de los que se había creído los grandes mitos del cine, y en esto nos estamos refiriendo a lo de las leches, lo de la leche y los gatitos. Eh, que claro, el cine lo, los medios de comunicación crean estereotipos falsos de la vida en general nos recomienda que vayamos a ver La Isla Mínima en el cine y bueno, seguimos aquí es el momento Daniel Roca, nos dice también que, bueno, le habíamos preguntado algo, estaba en una conversación sobre críticas técnicas a podcast y le preguntamos qué tal se nos escuchaba y dijo que a nosotros bien, que se notaba que grabábamos el uno frente al otro pero dice, el único reproche técnico que se os puede hacer es que a veces se os notan los copy-paste. Eso te lo dejo a ti, que hace tiempo que no monto más que para poner la música.
0: No hago copy-paste, quito cosas porque en las veces en las que se, puede, se nota a lo mejor un salto es porque ha habido un ruido que ha estropeado una parte. Si no, aunque nos equivoquemos, eso no lo quito porque lo dejo en plan tal y como somos y por desgracia para nosotros
1: yo estaba preocupada estaba pens estaba pensando que tergiversaban mis opiniones
0: no es mentira las <risa> las eh, construyo un poco para que me gusten a mí más
1: socorro <risa> También nos dice sobre The Good Wife que está de acuerdo con que la hija de Eli Gold es una joya, pero que no recuerda haberla visto antes.
0: Salió, pero el año pasado no.
1: No, yo creo que salió hace años, como en la segunda temporada, en la época en la que salía con la de Ugly Betty. Salía la hija de Eli Gold. Eso lo sé. ¿Qué temporada era exactamente? No lo sé, pero era esa. Ok. Seguimos con Daniel Roca, que dice, leo textualmente, mi madre, ¿cómo acosa Valen? Ha puesto mi nick de Twitter que es
2: Thursnetscht.
1: Algún día, algún día harán las aventuras de Thursnetscht como serie y mi nick se entenderá en el mundo mundial. Será el momento Outlander. Algún día. <ríe> bueno, decía que como acoso cuando me tocan el punto flaco. Esto era con relación a The Good Wife.
0: Sí, pero además sin ningún tipo de base. <risa> luego, sí, porque luego lo estaba montando y digo, pero si digo más cosas buenas que tú.
1: Pero me puse la defensiva, te estaba oyendo ahí diciendo cosas malas y yo, pero ¿pero ¿qué dices? ¿Hace cuántos meses que no veo The Good Wife? ¿Qué, ¿Qué me estás contando?
0: Además es que la mayor parte de las veces eran cosas que dicen otras personas y yo diciendo, pero no estoy de acuerdo porque a mí me gusta, y tú, ¡fuera! No te gusta The Good Wife. <risa> Era como, la existencia de alguien a quien no le gusta The Good Wife no me interesa. No. Y me hace un fallo en el sistema.
1: He estado engañada todo este tiempo. Pensaba que te gustaba con qué persona. Ya no eres. No eres la persona que conocí.
0: No eres la persona la que me enamoré. No, ya sabes que en esta casa a quien no le apetece ver algo no lo ve. A Loki. No, a Loki no le apetece ver nada ni a nosotros siquiera. Digo tú o yo.
1: Aquí en el momento misterio del Sofá Podcast y es Daniel Roca que escuchó el último programa en el que decíamos que. Habíamos escuchado su segundo comentario. Él decía, el primero no lo he escuchado. Yo, ah, el problema nuestro no es. Puesto estaba. Ahora, sospechar. ¿No se ha quedado claro que no nos escuchas? Como pensábamos. Tanto que comenta. Estaba en una sobremesa. Lo que pasa es que en este momento Creo que de la es noche, en no el acuerdo. especial
0: verano 2 de este año.
1: Claro, yo estaba dudando si era el primero de la temporada, pero no. Dani, Dani sabe cosas que yo no sé ahora mismo. Pero está en una sobremesa y eso uh -huh. lo sé. Así que busca las sobremesas de los programas que te ha saltado, si es que te salta la sobremesa, que siempre es protagonista, me parece fatal.
0: Tú eres el protagonista. ¿Eso no es un programa o algo en la tele?
1: <risa> Eso es mucho Shadanui.
0: Ah, menos mal.
1: Mucho Shadanui, bueno. gente que no vive en España, busca el sketch de Von Trier y Spielberg. Es lo más genial que se ha hecho a nivel audiovisual en el universo. Más allá de Godard, de Lynch, de lo que queráis.
0: Sin exagerar, vamos.
1: Yo es que lo puedo ver mil veces. Pues fíjate
0: si lo tengo tanto en la mente que pensaba que era un programa de verdad. Pero es que se parece tanto a eso del diario de Patricia, esas cosas que había antes.
1: Sí, es del estilo. ¿Era eso? <risa> en fin, tira. Daniel Roca, sobre sus audiocomentarios, incluido el que no ha escuchado, decía que... meta comentario <risa> Decía que con que nos hayamos animado a ver The Leftovers, le valía. Que nos iba a poner a discutir, que a lo mejor algún día en vivo. Ese, ese día llegará.
0: Sí, y habrá discusiones, por lo visto. Muchas. ahora no, que nosotros tenemos las cosas muy claras. Sí. Normalmente, o sea que...
1: Y él sigue sin ver Mad Men, ¿no? Sí. Es que, claro, a partir de ahí, cada argumento que diga le recordaré... No has visto Mad Men, ¿no? <risa> <risa> que lo no he invalidado. Continuamos con Daniel Roca. Le de decía que... Lo que no, sí...
0: no. Ya no harías más comentarios suyos. No has visto Mad
1: Men. <risa> Aunque no iba a ponerse a discutir con nosotros sobre nuestra opinión de Leftovers, que ha quedado claro que no la comparte, lo que sí nos iba a decir era que... Igual pensaba que no era la mejor serie del mundo para ver en beach watching, un maratón.
0: Yo me alegro de haberla visto en binge watching. De hecho, todas
1: las series del mundo deben ser aceptadas y disfrutadas en binge watching. Si no lo son y si alguien piensa que no lo son, no son tan buenas.
0: Exactamente.
1: Es como cuando eh, bueno, coges un libro y no lo quieres acabar, pues debes sentir lo mismo con una lo serie. A nosotros
0: nos gusta mucho más, ben, pero en binge watching, pero sí si hemos visto la serie del tirón dos o tres veces ya.
1: Hmm. No y es como cuando admite, ve, vamos. Sí, no es como cuando ves una peli y dices, me la voy a poner otra vez en el mismo momento. Queda un poco raro.
0: De hecho, de Leftovers, yo me alegro de haberla visto del tirón porque no sé hasta qué punto hubiera sido capaz de mantener el interés semana a semana. Sobre todo dependiendo de qué episodios
2: hmm, y
0: qué semanas. Y olvidarme de ciertos argumentos que no valen para nada.
1: Carmenia Moreno decía que era tan fan de, de Leftovers como de los documentarios de Daniel. Aunque él no los haya oído, ella sí. Y June Doendecilla le decía, yo también te escuché para que no piense que es falso, que lo hemos puesto hoy. Ya
0: son tres, tres personas.
1: Tres personas fiables que conocemos, que él, por lo menos a Carmen, la ha visto en persona.
0: Sabe que existe. Sabe
1: que existe, que no es Loki. Con una cuenta alternativa. Y
0: June tampoco nos la hemos inventado nosotros para que vea que hay gente que ve Mad Men. No. Y le encanta.
1: <risa> Podría ser. <risa> Pero no. Adrián CG, si no recuerdo mal, es el que sabe su eco, lo de Ectamanihor, que nos corrige la pronunciación y lo he vuelto a decir mal. Nos decía que acaba de escuchar el programa en el que hablamos de Full Metal Alchemistu, que no se dice así, pero a mí me gusta, Brotherhood, y que le parecía increíble que nos hubiese gustado más Brotherhood que la original. Yo es que la original no la llegué a ver, pero Brotherhood me pareció la cosa más adorable del universo. No puedo decir nada más.
0: Yo no la vi entera tampoco, pero es que vi los primeros 10 episodios y vi los primeros 10 episodios de, la, de Brotherhood y dije, ¿para qué voy a seguir? Ya me dijeron cómo terminaba y cómo evolucionaba el argumento y todo eso, y me parece que está mucho más descentrado, digamos, por decirlo de alguna forma. Que no voy a, no voy a decir que sea mala porque no la, ter, no la he terminado de ver, pero Brotherhood me encanta.
1: Son muy bonos. Hecho 73 también nos hablaba sobre la película La Isla Mínima y sus similitudes con True Detective. Decía que sí, que hay muchas, pero que La Isla Mínima es una gran película. Uh -huh. También decía que hacía cinco meses que tenía oficina en el trabajo y hoy, el día que haya sido, un día pasado, para los que vengan del futuro, ni siquiera es nuestro presente. Decía que era el día que había tenido más tiempo dentro de la oficina y le había dado tanto tiempo que le había dado, le había dado tiempo a escuchar nuestro último programa. Fíjate. Lord Mirrandir, David Carretero. Dice, es una alegría tener de vuelta del Sofá Podcast. A ver cuándo una segunda quedada sofacera que se había perdido la primera por unos días. A ver si tenemos pendiente ir a Madrid en noviembre. A ver si lo podemos planificar con un poco de anticipación y avisar para ver con quién podemos quedar. Ajá. Daniel Roca nos comentaba que le había quedado un pesto estupendo. A ver, Daniel Roca, ¿estas cosas van con foto? Siempre.
0: ¿Es que ya me lo he comido? No.
1: No, las fotos no las fotos se hacen. En el momento dice: Mira qué pesto más estupendo me ha quedado. Y pone en la foto.
0: Joderos todos.
1: Exactamente. Así, si
0: no es como si yo digo ahora, Buf, estoy haciendo ahora una mayonesa estupenda. Todo mentira. Todo mentira. Todo falso.
1: <risa> Luego tenemos al señor Potachi, que ponía una captura de su sistema de reproducción del tachi de lujo que debe tener. Decía que estaba en compañía de Valen y Dani, que somos tú y yo. Ah, si no sí. del sofá podcast. Entonces aproveché para preguntarle qué tal se nos oía en el coche. Uh -huh. Que era una discusión que había esta semana en algunos círculos, que no la gente total de internet de los podcasts. Entonces decía, primero, enhorabuena, buen capítulo. Segundo, buen viaje y ya contaréis lo de la boda de mi hermana. Y por último decía que el volumen era un poco bajo para el coche. Ok. Así que, bueno, ya veremos cómo lo arreglamos. Y con eso acabamos Twitter.
0: Decir que cualquiera que sienta que se oye bajo, que se oye mal alguna cosa o lo que sea, que lo digáis siempre, porque así vamos mejorando. Pero hubo una época en la que se nos oía bajo, de verdad, y lo arreglamos. Hmm. Y ahora con los micrófonos nuevos, a lo mejor tenemos que coger el truquillo todavía.
1: Hmm. Oh.
0: ¿A que sí, Loki? Loki, sí.
1: Loki dice cosas al fondo. Él no está de acuerdo, él no quiere que hablemos más alto porque no lo dejamos dormir. Exactamente. Pero eso... O
0: eso, o que quiere salirse por la ventana y marcharse de aquí para siempre.
1: <risa> Esperemos que no. Bueno, eso es lo que quiere hacer. hemos acabado Twitter.
0: Sí, ¿y tenemos algo más?
1: Sí, tenemos un par de cosas en iBooks. A ver. La primera es de...
0: iBooks, e perdona.
1: iBooks, e es verdad, en iBooks. E la primera es de El Tico, que el otro día mirando cosas en iBooks. E me di cuenta que teníamos un mensaje suyo que no habíamos comentado, pero porque no lo habíamos visto. Y es que cuando entras al panel no tienes ningún aviso de bomba ni ningún sobre de esos con numeritos. Tienes mensajes sin leer. Entonces, eso. Hay una cosa que son los comentarios en cada episodio, que eso sí suelo mirar si hay alguno nuevo. Pero luego hay otra cosa que es el muro. Ajá. que la verdad es que no sabía que existía el otro día llegué por casualidad o equivocación
0: en Facebook también hay muchas formas de recibir mensajes pero yo creo que se ve más fácil
1: bueno, no eh, Loki? el hecho es que no. el tico en bueno, en mayo se preguntaba si una receta que habíamos dado, en este caso yo sobre una salsa barbacoa que tenía dudas si eran cucharadas o cucharaditas para este programa no he tenido la oportunidad de revisar la receta pero prometo que lo miraré en otra ocasión. El sí. hecho es que le contestamos y le dijimos, hostia, que esto no lo habíamos visto. Ya comentaremos en el próximo programa. No es que
0: seamos unos desagradables. De todas no. formas, si puedes escucharlo, seguro que lo dices.
1: Entonces nos decía, vale, es lo que pasa estar en tantas redes sociales. Es muy fácil que se pase algo. Yo como tengo memoria de pez, la verdad es que no me había dado cuenta ni he eché en falta vuestra respuesta.
0: O sea que a lo mejor hizo la salsa barbacoa y le quedó bien.
1: O no. Y dijo, ya ni me acuerdo de lo que decía. Esto era lo que decías, pero ya lo contestaremos en otra ocasión. Eh, entonces nos dice, aprovecho para daros la enhorabuena para la nueva temporada y deciros que he anotado Happy Valley para verla. Lamento no ser más activo por Twitter, pero mis días de 25 horas no me dan para más. Y aquí rescato una parte de aquel episodio de mayo en el que le mandaba una rascadita detrás de la oreja al gatico, pero desde lejos porque era alérgico, que es bonico. Uh -huh. Y tenemos un comentario de LBZ que nos decía que se nos oye igual de bien que siempre con relación a los micrófonos nuevos. Y era la que nos preguntaba alguna receta con calabacín, que tiene un montón y no sabía qué hacer con ellos.
0: Y ahí está la sesión de la cocina de hoy.
1: Dedicada, especialmente.
0: Y con eso hemos terminado por esta semana el programa.
1: Que es el último hasta que volvamos de Colombia. Que ya nos vamos... Estamos grabando hoy una semana y el lunes de la semana que viene nos vamos de viaje semana y media. Uh -huh. Así que ya volveremos a finales de octubre, supongo.
0: No tengo ni idea de cuándo volveremos. Pero el caso es que vamos a tener ahora un hiato de estos uh -huh. como las series. Así que nada, cuando volvamos... Probablemente os contaremos alguna cosa de nuestro viaje,
2: uh -huh.
0: a lo mejor hemos probado alguna cosa o a lo mejor yo he descubierto alguna cosa del mundo culinario,
1: uh -huh.
0: o a lo mejor simplemente os queremos contar qué bien nos lo hemos pasado.
1: Y vosotros durante nuestra ausencia, pues irnos contando lo que veis, lo que coméis, lo que pensáis.
0: Y si os habéis unido a nosotros hace poco, que sepáis que tenemos 114 episodios y...
1: ¿Sin tocar el dorfe, ¿Cómo lo sabes?
0: Ya ves, así, de casualidad. Y tenemos algunos que son especiales y bien larguitos, uh -huh. por si queréis hacer tiempo mientras no estamos. Uh -huh. Y dicho eso, nos vamos a despedir.
1: ¡Adiós! ¡Adiós! Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina.